0: So, Ja, das, das war's jetzt wohl mit dem Code-Opener, weil wir jetzt einfach schon seit einer Viertelstunde reden. Ja,
1: aber den, den Code-Opener können wir ja trotzdem noch mal versuchen.
0: Ja, ich finde, ich habe den auch gerade schon richtig Achso, so, du hast gekriegt.
1: jetzt gerade <lacht> unsere Vorbereitungszeit schon mal in die Episode mit eingebracht. Sehr gut. Ja.
0: Natürlich. Nee, ach, wir, wir bereiten uns ja, Wir sind auch bei dieser
1: Episode drin. sehr gut vorbereitet diesmal.
0: Total. Also Hast du schon mal so viel Geld ausgegeben, um meine Podcast-Folge aufzunehmen?
1: So viel Geld? Ich habe bis jetzt kein Geld ausgegeben für diese
0: Episode.
1: Ach so, du meinst die tollen Boosterkarten, die die ich mir gekauft habe.
0: Genau. Wir haben ja ausgemacht, dass wir uns über ähm, Frauen auf der Voyager unterhalten. Und es gibt da ja passenderweise die wundervollen Women of Voyager oder Women of Star Trek Voyager Booster-Packs dazu.
1: Genau, die ähm, haben wir ja am Ende der ersten Episode in, in einem ähm, spontanen Impulskauf auf Ebay uns ähm, organisiert.
0: Haben wir die in der ersten Episode gekauft? Ich glaube, wir
1: haben danach die gekauft. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob wir am Ende noch drüber geredet haben. Aber zumindest gegen Ende der Episode oder kurz nach dem Ende der Episode haben wir die gekauft. Also du hast deine ja schon aufgemacht.
0: Ja, ich, ich konnte es nicht abwarten. Und dann ähm habe ich sie schon aufgemacht. Ich habe die Packung aber aufgehoben. Natürlich liegt jetzt hier seit, äh, weiß ich nicht, drei Monaten Müll rum. Hier <lacht> ja, es knistert. Ich habe sie noch. Ja, aber die Karten habe ich natürlich äh, sortiert, was gar nicht nötig geworden, äh, ge geworden gewesen wäre, äh, weil der liebe Koya mir einfach mal alle Standardkarten geschickt hat.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ich jetzt das äh, komplette Base Set habe. Gerne. Danke nochmal. So. Das also ich äh, war selber überrascht, wie sehr das mein also ich habe ich, ich war eigentlich nie so, so ein großer Merchandise Käufer also nie dass ich so so richtig exzessiv mir also dass ich irgendwas gejagt hätte aber ich bin jetzt sehr glücklich mit meinen Voyager Sammelkarten das ist nämlich nicht das einzige sag man, da Deck naja das das einzige Pack, was ich habe, sondern ich glaube, das sind alle, oder? Es sind alle Voyager-Sammelkarten. Genau, es sind die ich jetzt hab. alle
1: äh, Karten, die es mal gab.
0: Jedenfalls die Base-sets auf jeden Fall, weil bei also bei Woman of Voyager gibt es noch äh, ganz viel extra Kram. Es gibt das Base-Set nochmal als Printers Proof, wo ich keine Ahnung habe, was das bringt, weil es sind einfach die gleichen Karten, aber hinten ausgegraut mit einem Stempel drüber Printers Proof. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also eigentlich hat man auf dem Rücken halt so ein paar Trivias und alles, was man halt von solchen Karten ablesen musste, als es das Internet noch nicht so, so groß gab wie heute.
1: Ja, genau. Also es müssten alle Basiskarten sein, die es so gab. Ähm,
0: ja, sind, ich habe es durchgeguckt und ich habe sie alle, alle gelesen. Wow. <lacht> alle.
1: Die fünf Kilo Karten.
0: Es sind 69 und die 70. ist dann die Checklist, ob man denn auch alle Karten hat. Das Witzige ist, die Checklist habe ich zweimal, weil die in meinen Booster Packs auch mit drin war. Was in meinen Booster Packs auch noch mit drin war, war eine von den äh, more facts karten Das sind dann so, ja, die sind halt nicht so richtig viereckig. Ich weiß nicht, hast du auch so eine? Also hast du noch gar nicht aufgemacht. <lacht> Ach doch, ich habe ja
1: ein Paket, habe ich ja zur Qualitätskontrolle schon mal geöffnet.
0: Wow. Wolltest du doch auch nur Luft aus 2001 schnüffeln.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also ich habe das äh, Belana Torres ähm, Special Ding hier.
0: more Facts. Morfax. Facts.
1: Also da gibt ja immer so, Epi die sind dann ja episodenspezifisch.
0: Ja, also das ist ja eigentlich, wenn sie quasi irgendwie verkleidet sind.
1: Ja, genau. Also in meinem ersten Pack, was da drin war, kann ich mal kurz raussuchen. Äh, also neben. Der Belana Torres äh, aus der Remember-Episode ähm, war dabei. Lyris, das ist hier die aus dieser Harry-Kim-Episode, wo er auf dem Frauenplaneten ist, die, die Anführerin. Mhm. Ähm, dann die Borgkönigin. Äh, Missotti, der erst später in Voyager dazu kommt.
0: Das ist eins von den, von den Borgkindern.
1: Genau. Dann Kess. Oh. Uh. <lacht> ist auch eine sehr verstörende Karte, weil ähm, es ist nur ein Bild von. Von. Ja, vielleicht zwei. Also, es gibt. Also, sie hat ja am Anfang diese ganz komische Kurzhaarfrisur immer die ganze Zeit und am Ende hat sie dann ja mal gegen, ja, gegen Ende, wo sie dann das Schiff verlässt, hat sie ja längere Haare.
0: Hatte sie dann nicht auch so eine ganz schlimme Dauerwelle?
1: Ja, genau. Und. Und auf dem Bild sind sonst, also auf der Karte ist halt sonst was ganz Prominentes. Ich kann nachher mal ein, also wir können ein Foto davon in die Show Notes packen.
0: Wir haben Show Notes.
1: Ja, haben <lacht> wir. In der Theorie haben wir die. Praktisch haben wir die noch nie benutzt. Welche ähm, Karte
0: bist du denn? Sag mir mal bitte die Nummer, die auf der Rückseite steht, damit ich Die
1: auch... Nummer, die ist 31.
0: 31, okay.
1: Ähm. Öh. Und äh, ja, was man halt, äh, ist halt, also es ist halt sehr wenig von dem, wie man Cass aus der wirklichen Serie kennt auf dieser Karte, nämlich das, was am prominentesten ist, ist äh, Cass als Baby. Oh, ein
0: süßes Baby. Aber auch Cass ist sehr alt schon dabei, ne?
1: Genau, und dann aus der Fury-Episode, ähm, wo sie dann ja als äh, das Schiff zerstören möchte und zurückkommt. So Fun
0: Fact, auf, also ich habe ja alle Cass-Karten gerade vor mir. Ähm, es ist tatsächlich nur auf einer Karte in einem Bild Nilix mit drauf. Wobei die beiden ja echt sehr lange zusammen waren.
1: Mhm.
0: In ihrer doch äh, relativ engen Beziehung. <lacht> die ich die ich nie so richtig verstanden habe. Aber ähm, Nilix war ja auch sehr eifersüchtig, sehr besitzergreifend. Ist eigentlich eigentlich ein bisschen schade, dass er da so klischeehaft äh, dargestellt wurde. Oder diese Beziehung auch so klischeehaft, dass er halt der mit den Besitzansprüchen ist. Und sie war ja eigentlich immer ziemlich locker drauf, oder? Also sie war immer sehr, ja, oh, das passt alles schon irgendwie.
1: Ich weiß nicht, war das nicht eher nur in diesen Episoden, wo sie immer von jemand anders besessen war, wo sie dann mal so locker passt irgendwie schon war?
0: Ja, also Nilix war ja so richtig besitzergreifend. So zum Beispiel, wenn äh, in der Zeit, wo, wo Tom Paris <lacht> kann diesen Namen nur weich aussprechen, ähm, so ein bisschen an Cass interessiert war. Da war er ja dann schon immer ziemlich schnell auf 180 und ziemlich ähm, deutlich. Und am Ende prügelt er sich ja irgendwann auch nochmal mit, mit äh, Paris.
1: Ja, da gibt es diese tolle Episode, wo sie sich Spaghetti ins Gesicht schmeißen.
0: Ja, genau. Und Nelix dann meint, dass er ihn dass er ihn töten wird. Genau. Wo ich mir immer denke, ja, Nelix, ganz sicher.
1: So. Aber um das abzuschließen, welche Karten ich noch habe, dann die, die letzte ja. Karte, die ich schon geöffnet habe, das ist nämlich Valerie Archer aus der ähm, Spezies 8472 Crossover mit ähm, Sternenflotten Hauptquartier San Francisco Folge. Ähm, mm. Das ist ja die, das ist ja ich die gelesen. 54, das ist ähm, ja die Dame, mit der Chicote dann ein Date auf, ähm, auf der Sphäre von 8472 hat, wo sie versuchen, die ähm, Erde zu erforschen, sozusagen. So, und dann, weil wir ja so gut vorbereitet sind und überhaupt keine Ahnung haben, wie wir diese Episode eigentlich strukturell angehen wollen, haben wir uns jetzt überlegt, ich öffne nochmal meine letzten beiden Packs.
0: Das ist unser Aufreißer heute. Ha.
1: Genau. <lacht> und wir schauen mal, ob wir irgendwelche Hauptcharaktere darin finden.
0: Ja, während du aufreist kann ich ja noch mal erzählen, was ich in meinen Packs hatte. Außer die More Facts karte äh, von Janeway als äh, Shannon O'Donnell. Ähm ja, Janeway hatte ich dreimal tatsächlich, viermal. Seven of Nine habe ich einmal. Ähm, Torres habe ich einmal. Cass habe ich einmal sogar doppelt eine Karte. Also das ist die ein. Äh, Samantha Wildman. Und dann halt noch ähm, ja Nebencharaktere.
1: So, ich habe das erste Mal aufgemacht und die erste Karte, ja. die mich anstarrt, ist Janeway.
0: Wundervoll, das so. möchte man doch.
1: Und es passt auch zu meinen Notizen, die ich mir für diese Folge gemacht habe. Das ist nämlich auch der erste Charakter in der äh, Liste der ähm, Notizen Janeway. Wollen ja, ist ja
0: auch offensichtlich.
1: Wollen wir dann einfach mal mit ihr anfangen?
0: Ja, genau. Der erste... Die, die erste weibliche Kapitänin in einer Star Trek-Serie. Also von der, ähm, naja, bei der es halt auch um die Mannschaft geht.
1: Also du meinst vom Hauptcast. Also ich glaube bei.
0: Ja, nee, also sie war ja der erste, also es gab ja schon, es gab ja schon weibliche Captains, meine ich, oder? Bei Next Generation auch.
1: Ja, aber die waren ja nie der, der, der Captain, der ja, der, der Haupt des Hauptschiffs in der Serie. Also genau das ich gab ja in ich. der letzten Folge von äh, Next Generation, die du ja vermutlich immer noch nicht gesehen hast.
0: Natürlich habe ich sie so noch nicht gesehen, aber ich habe mittlerweile auch alle Filme hier liegen.
1: Okay, weil da war nämlich Beverly Crusher dann schon mal Kap Captain. Ähm, auch die ganze Episode durch. Also, obwohl das ja noch mehr in der Zukunft gespielt hat, trotzdem. Ähm, und ansonsten gab es in. in, ähm, in Next Generation ja auch noch einige andere Kapitäninnen und
0: auch. Ja, es gab ja auch den Admiral.
1: Den Admiral, äh, Admiral genau.
0: Ja, welche Janeway-Karte hast du denn?
1: Äh, ich habe die, wo das Mail-On-Schiff oben rechts. Das ist die A9.
0: Die 9, das ist sogar die letzte. Also es gibt neun Karten von Janeway. Von der 1 bis zur 9. Ja, ähm.
1: Genau, das zeigt ja auch alles Dinge aus den letzten Staffeln. Also, da ist ja dann Herogen mit drauf und so. Also, das sind ja alles Dinge, die nicht am Anfang passieren.
0: Nee, das stimmt. Aber also, auf der ersten Karte ist, ähm, ist sie tatsächlich noch mit ihrer berühmt-berüchtigten Frisur. <lacht> <lacht> ja, aber also Janeway ist ja auch so ein Charakter. Sie ist ja so dargestellt, dass sie ähm, Also, ihre Rolle trägt ja tatsächlich durch ihre Charaktereigenschaften ähm, ja, sie bringt ja nur mal mit, was ein Captain mitbringen muss. Und ähm, ist gar nicht so, so klischeehaft weiblich dargestellt.
1: Ja, aber bis zur Also, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, während ich auf die Karte hier so schaue und was da drauf ist, ist, dass eigentlich erst so gegen Ende ihr Charakter, dann finde ich, so noch mal wirklich interessanter wird. Weil am Anfang ist sie halt schon, naja der pflichtbewusste Captain
0: Ja, aber sie ist eine Frau und ihr 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 Minne bleibt zu Hause oder ihr Verlobter oder was das da war und sie äh, fliegt in in den Weltraum und äh, erlebt die Abenteuer während äh, er sich um den Hund kümmert ja das ist ja schon also das ist ja schon sehr sehr fortschrittlich du musst ja auch in der also so ein so ein Problem was was Star Trek ja na, das heißt Problem aber was halt die Sache ist du stellst ja quasi die Zukunft da aus der Vergangenheit und du weißt ja gar nicht, wie sich das alles entwickelt. Das, ja, das sind ja vor allen Dingen auch ähm, Probleme, mit denen die ähm, Originalserie total zu kämpfen hat, wenn du sie dir heute anguckst. Dass einfach viele Sachen ähm, noch so sehr aus der Perspektive vor, ja, aus, aus der Zeit dargestellt sind, dass es das einfach alles gar nicht mehr passt. Und äh, wenn du überlegst, wann, wann Voyager losging, war das, ist das schon ganz cool, dass du da einen Charakter hast, der quasi weiblich ist und ähm, die Hosen anhat.
1: Ja, das ist ja auch mal das erste Mal, dass das wirklich, wie wir schon gesagt haben, in Star Trek passiert, dass das dann auch Hauptteil einer Serie ist. Also das fand ich mega gut damals und war auch, ich denke, so mit einer der ersten Serien, die das überhaupt gemacht hat.
0: Vor allen Dingen eine Frau in, in Rot. Wenn du mal überlegst, bei ähm, Next Generation ähm, hast du halt äh, Crusher als, als äh, Arzt, was ja auch eine, eine ähm, umsorgende Figur ist ja doch, sie kümmert sich ja. Ähm, dann hast du äh, Troy als Counselor, was dann, die die übrigens mal ganz anders angedacht war. Sie sollte übrigens, das hat ähm, die Schauspielerin mal in einem Interview gesagt, dass Troy mal als äh, das Gehirn äh, von Next Generation gedacht war und dann aber doch umgeschrieben wurde. Deswegen hat sie dann nach der nach der Pilotfolge auch keine Uniform mehr an. Ähm,
1: als das Gehirn.
0: Ja, sie sollte eigentlich mal The Brain werden. Also, sie sollte mal richtig krass werden. Aber da war die Zeit wohl noch nicht nicht reif für. Mhm. Und dann äh, hast du Tascha ja, die nach der Hälfte der ersten Staffel halt einfach mal weg ist. Und die ist ja halt eigentlich, mal abgesehen davon, dass sie da auch äh, ja viel umherspringt zwischen äh, Ja, also, sie, sie nutzt ja auch ihre weiblichen Vorzüge was ja nichts nichts Verkehrtes ist, aber ansonsten ist sie ja eine ja, Frau in, in der Rolle des des äh, Sicherheitschefs.
1: Ja und hat halt auch eine sehr undankbare ähm, also die, die 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 Drehbücher und die Skripte sind schon sehr undankbar für sie geschrieben habe ich so den Eindruck. Das ist ja auch mit der Grund, warum sie dann ähm, das ganze dann ja auch verlassen hat, weil es für ihren Charakter ja nicht so sonderlich interessant war.
0: Ja, aber das war das erste Mal, dass du eine Frau außerhalb dieses dieses umsorgenden Bereichs gesehen hast.
1: Ja, das wird ja dann bei DS9 auch noch mehr. Dann haben wir Kira, die ja die die Widerstandskämpferin und Terroristin sozusagen ist. Ähm, ja. Und Dex, die die dann ja wirklich The Brain ist.
0: Ja, aber also Dex finde ich dann schwierig, da einzuordnen, weil sie ja dadurch, dass, dass sie schon so viele Leben gelebt hat und halt auch in verschiedenen Geschlechtern ähm, fließt da so viel mit ein, dass ich finde, dass dieser Charakter eigentlich fast schon so ein bisschen Geschlecht verloren hat.
1: Ja, ja. aber das macht es vielleicht auch einfacher für den ähm, den etwas, ähm, wie sage ich das, den, den, den nicht ganz so offenen Zuschauer, der vielleicht nur Star Trek schaut, weil es irgendwie interessantes Sci-Fi ist, aber jetzt nicht sich mit dem Gesellschaftlichen sonderlich auseinandersetzen will, macht es vielleicht auch einfacher für den, das zu akzeptieren.
0: Ja, okay, also das ist halt auch wieder so eine Sache, wo man sich ne drüber unterhalten kann. Ähm, also das sollten wir vielleicht später noch mal anschieben, ob Star Trek das eigentlich braucht, weil man, man muss ja schauen, was ist jetzt der Kern der Serie und was ist das, worauf es halt irgendwie, ähm, ja, wo, worauf es ankommt. Ähm, und da ist ja eigentlich, äh, ja, Sexualisierung eigentlich immer nur so ein bisschen ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, weil es gibt ja schon Episoden, wo ähm, viel darauf gelegt wird, aber ähm, es ist ja eigentlich immer nur so ein, so ein Lebending. Also eigentlich wird Star Trek ja viel mehr von diesem Erkunden, von Wissenschaft und ähm, ja, sowas getragen, eben von der Story.
1: Ja, bei, bei Seven of Nine könnte man da nochmal drüber diskutieren. Ähm, zumindest ja, das, haben, das, haben das den, noch richtig haben, haben viele den Eindruck, dass das eher so dann die, die Sexualisierung von, von, von Voyager war. Ähm, keine Ahnung. Aber lass uns mal zurück zu, zu Janeway.
0: Genau, genau. Ähm, wie gesagt, das war ja aber auch ähm, Kate Mulgrews Ambition, dass sie halt wollte, dass äh, ihre Figur halt quasi wirklich für das steht, was ein Captain ist und nicht eben dafür Frau im, im ähm, ja sexistischen Sinne zu sein, sondern dass sie wirklich die emanzipierte Frau darstellen wollte.
1: Ja, wobei sie ja sehr viel weniger, also zumindest am Anfang der der Serie hat sie ja also die, dieser Konflikt, der ja eigentlich in ihr schweben müsste durch dieses durch die Entscheidung, die die Kuh sozusagen in den Delta Quadranten zu bringen und nicht nicht zurückzulassen, äh, weil ihr die ähm, oberste Direktive wichtiger ist, als, ähm, als dass die Crew nach Hause kommt und sie eben nicht die Okampa ähm, den k überlassen möchte, um dann die Phalanx zu benutzen. Ähm, dieser Konflikt wird ja ganz, ganz lange unbehandelt gelassen. Es wird ja äh, bis zur vorletzten Staffel wird es ja fast überhaupt gar nicht thematisiert, dass sie irgendwie darunter leidet und sich dafür auch verantwortlich
0: fühlt. Stimmt, was sie angeht, nicht.
1: Vielleicht scheint das so ein bisschen, was war was du gesagt?
0: Ja, was, was sie angeht, nicht, weil ich hab, hab gerade überlegt, also die Crew setzt sich ja schon damit auseinander.
1: Ja, besonders Harry Kim, so in, in seiner kindlichen Art.
0: Ja, und auch ähm, unsere drei neufähnriche <lacht> Seska und ähm, Luda und wer war da noch mit dabei? Suda.
1: So, genau. Oh Gott, was? Ja, Seska ja ganz besonders.
0: Ja, ähm, ja gut, aber also Seska ist ja auch nochmal, werden wir wahrscheinlich später auch nochmal mal äh, drauf zu sprechen kommen, ist ja sowieso nochmal ziemlich besonders, weil sie ja diese Rolle des Doppelagenten auch noch hat.
1: Ja, und da gibt es halt eine interessante ähm, Connection zu, zu Deep Space Nine.
0: Genau, dazu später mehr. Genau. Hast du noch was zu Janeway?
1: Ja, zu Janeway. Also vielleicht was. Vielleicht scheint in dieser Borg-Allianz das erste Mal das so ein bisschen durch, dass sie eben äh, doch mehr dafür tun möchte, dass die Crew wieder nach Hause kommt und eben auch vielleicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, ähm, die jetzt nicht dem Sternenflotten Buch entsprechen und dem bilderbuch captain ausmachen. Ich finde, da scheint es das erste Mal so ein bisschen durch, wo es diese, diese Allianz mit dem Borg eingeht, wodurch dann ja auch ähm, Seven of Nine eingeführt wird im Kampf gegen Spezies 8472. Ähm, da hatte ich so den ersten, das erste Mal den Eindruck, dass dieser, dass die Vergangenheit, die dafür gesorgt hat, dass eben die Crew zurückgekommen ist und sie eben dieser, diese Entscheidung alleine getroffen hat, dass das das erste Mal ähm, auch größeren Einfluss auf ihre eigenen Entscheidungen nimmt. Und das führt ja auch dann zu einem Konflikt zwischen ihr und Chicote. Um, und da habe ich dann das erste Mal wirklich den Eindruck gehabt, dass sie sich, dass diese Verantwortung, die sie da sich auferlegt hat, vielleicht auch etwas ist, unter dem sie leidet. Um, das wird ja dann ganz am Ende auch nochmal sehr, sehr klar, wo sie dann die ganzen Unternehmungen, also in der allerletzten Doppelfolge wird es ja sehr, sehr klar, wo sie um, diese Zeitreise unternimmt, um eben die, die Crew zurückzuholen. Jetzt gar nicht, um die Crew zurückzuholen, sondern weil ja auf dem Weg um, viele ihrer Uh, Crewmitglieder ja entweder gestorben sind, wie Seven of Nine, oder eben ähm, unter den Folgen, dass sie nicht im Alpha Quadranten waren und äh, ihre Krankheiten behandelt werden konnten, sehr leiden. Im, in dem Fall dann Tuvok, der ja auch ihr äh, großer persönlicher ähm, äh, Freund ist. Und dass sie sich da wirklich dann auch dafür verantwortlich fühlt und im Grunde alle Regeln bricht, um das rückgängig zu machen, was da passiert ist. Und
0: Ja gut, aber aber ich finde sie ist schon ein sehr mütterlicher Captain wenn man das sich mal also wenn man das mal so mit mit äh, ja sagen wir mal Picard oder ähm, auch Cisco vergleicht Ja, finde ich ist sie schon also wenn sie so im eins ähm, zu eins Gespräch mit jemandem aus der Crew ist ist sie schon sehr fürsorglich und ähm, ja hat halt auch irgendwie so eine Muttirolle finde ich
1: ja besonders bei Harry Kim
0: ja, gut, aber der ist ja auch ein Säugling.
1: Es <lacht> wird ja sehr, sehr klar in dieser Episode mit dem ähm, mit dem Generationenschiff, wo Harry Kim dann ähm, mit der, ich weiß gar nicht, ihren Namen, äh, darren Tal, anbandelt.
0: Äh, Davon gibt es auch eine Karte, das ist Karte 57.
1: <lacht> Und wo sie dann ja, ist das nicht da, wo sie... Wo, wo sie einfach das Trill-Make-up wieder benutzt haben? Äh, mit den Punkten? Ich glaube, ja.
0: Naja, sie ist so dunkelhaarig. Ich sehe jetzt hier gerade kein Make-up. Also, ich sehe hier keine Punkte, aber ich würde es jetzt nicht Ich will auch nicht wissen, auf wie vielen Karten hinten drauf steht von wegen, oh, sie hatte was mit Harry Kim. <lacht> <lacht>
1: Genau, und da wird es ja sehr, sehr klar, dass das, also da wird ja sehr, sehr deutlich, wie wie sehr Janeway ihn bemuttert, nämlich, dass sie da ähm, ihm das sehr, sehr übel nimmt, dass er dem so einen Protokollbruch gemacht hat und irgendwann dann auch Jack Cote, äh, sieht sie halt da drauf ja sehr deutlich hinweist, dass ähm, sie ihn vielleicht um einiges härter behandelt, als sie das mit jedem anderen tun würde, weil sie in irgendeiner Form eben doch mehr enttäuscht von ihm ist, ähm, als wenn das zum Beispiel ein Tom Paris gemacht hätte.
0: Ja, an den hat man auch keine Erwartungen mehr.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt doch ja schon wieder, weil dann ist er ja schon fast verheiratet. Es ist ja gerade in dem äh, in dem Zeitfenster, glaube ich, wo Belana und er so langsam anfangen, ähm, ihre Beziehung zu formen. Ähm, oh, und dann gab es noch die, die, die Equinox-Episode. Was sagst du denn zu der und wie Janeway sich da verhalten hat? Weil das ist ja so das krasse Gegenteil. Da treffen sie ja auf ein Schiff, das alle Werte der der Föderation über den Haufen geworfen hat, um nach Hause zu kommen. Ähm, mhm. Fand ich ein sehr interessanter Kon Kontrast so in den ähm, in den den Charakteren.
0: Ja, das, das war ja aber auch ähm, das war ja aber auch der der Inhalt dieser dieser Episode, darum darum ging's ja. Einmal so ein krasses Gegenteil irgendwie und nochmal so ein so ein Antagonisten, der aber eigentlich äh, auf der gleichen Seite war, sein sollte, ähm, zu haben. Es sind ja auch zwei, zwei Episoden, glaube ich, ne, die sich das dann.
1: Ja, es ist das Ende der vierten Staffel oder der dritten. Ne, der vierte müsste sein. Es müsste nach dem ähm die Borg-Geschichte gelaufen ist, ja.
0: ja, oder
1: vielleicht sogar noch später, ich habe es gerade nicht im Kopf, ähm, aber ja, also da ist sie ja auch bereit, alles zu tun, um den anderen aufzuzeigen, dass sie, also der anderen Crew aufzuzeigen, dass sie eben ähm, ihrer Meinung nach die Werte der, der Föderation so sehr verletzt haben, dass sie, dass das jetzt mit aller Macht sozusagen bestraft werden müsste.
0: Ja, das ist halt, also es ist ja, sie ist ja sowieso in so einem inneren Konflikt dauerhaft irgendwie. Aber ich glaube an dem Punkt, war es so, dass es ihre Reizschwelle quasi über, überschritten hat. Also es war so 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 ein bisschen quasi so ein bisschen Fuß äh, reinhalten in in das äh, kalte Wasser der <lacht> der äh, Regel des Regelbruchs ähm, ist in Ordnung, aber also, sie, sie zieht ja quasi ihren eigenen Maßstab. So, und ähm, ich, ich finde es in den Episoden schwierig, weil gerade die Crew der Equinox ja auch wirklich sehr provokant ist. Also, ich, also ich, ich weiß nicht, ich habe die beiden Folgen nicht so gemocht, weil die mir einfach echt auf die Nerven gegangen sind. Die waren halt echt, also, die haben wirklich sehr... Ja, gut, aber halt auch nur in dem, was wir gesehen haben, haben sie halt sehr eher übertrieben.
1: Ja, ich fand, also ich fand die Episoden. Äh, interessanterweise fand ich die Episoden, als ich das erste Mal geschaut habe, extrem gut und, und eine interessante Abwechslung. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was ich mir wieder anschaue. Also, wenn ich mir jetzt Voyager nochmal anschaue, ist das immer so der Teil, wo ich dann relativ schnell durchskippe. Ja. Weil es halt einmal interessant war, diesen. Ja, diesen Überraschungseffekt sozusagen zu haben, dass Janeway sich da sehr anders verhält, als man es vielleicht erwartet hätte. Ähm, weil sie ja auch diesen Konflikt dann wirklich sucht und nicht Also meine Erwartungshaltung wäre eher gewesen, dass sie äh, dass sie dann sich von denen einfach lossagt, entfernt und nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Ja,
0: aber das geht ja auch nicht. Das, das kann sie ja eigentlich nicht machen, eben weil sie ja eigentlich zusammengehören.
1: Ja, aber sie sucht, also ja, so so, es, es kommt ja auch wieder so ein bisschen an auf diesen diesen Pflichtbewusstseinsaspekt ähm, zurück, weil sie, sie will ja dann nicht, dass dieses Schiff sozusagen den Ruf der der Föderation und der Sternenflotte im Alpha äh, im, im Alpha Quadrant, genau, im Delta Quadranten sozusagen versaut. Und darum setzt sie ja alles daran, ähm, ihre eigenen Maßstäbe an Moral. Ähm, die sie an die Föderation und ihre Rolle als Captain hat eben mit aller mit allen Mitteln durchzusetzen und eben auch dem anderen äh, Schiff dann äh, die Grenzen aufzuzeigen und eben da wirklich alles für tut ähm, um das zu tun
0: ja aber also ich finde das zieht sie ja eigentlich auch ganz gut durch ja. also die ganze Serie über meine ich ähm, es ist natürlich ja so Sachen wie sich mit den Borg verbünden ist jetzt vielleicht äh, davon mal ab, aber sonst ist sie doch ziemlich, äh ja, also was, was so Ruf und ja, wie gesagt, ich finde, sie, sie dehnt halt so die Möglichkeiten aus. Ich finde, sie ist gar nicht so. Sie ist gar nicht so? Ach, mir, mir fehlt gerade das Wort, äh
1: ja, ich finde, sie ist da schon sehr weit außerhalb von dem, was so der normale ähm, Captain Janeway sozusagen sich selbst erlauben würde, dass er, dass sie da das andere Schiff angreift und ähm, die Leute so verhört, wie sie da ähm, Ja, das gut, macht das stimmt. So. Das ist
0: natürlich, äh, ja.
1: Das, das erinnert mich eher an einen an einen Cisco als an, als an eine Janeway.
0: Ja, aber das gehört ja auch irgendwie zu ähm, ich 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 würde gar nicht sagen, dass es irgendwie was ich ich glaube ehrlich gesagt, dass fast jeder Captain in dieser Situation so gehandelt hätte. Ich kann mir das tatsächlich ja gut bei Cisco auch vorstellen, aber bei Picard tatsächlich auch. Weil ich glaube, das ist wirklich eher so ein Captain Ding. So, ich muss jetzt erkennen, was für meine Crew am besten ist und für die Föderation und
1: ja, de, also de, aber also das dem grundsätzlich stimme ich dem zu, dass jeder andere Captain auch versucht hätte, das zu tun. Aber ich fand die Wahl der Mittel da einfach sehr überraschend. Ja, die war
0: natürlich sehr 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 grenzwertig ja, aber das ist vielleicht auch einfach die Verrohung durch den Data Quadranten.
1: Das kann natürlich auch sein. Wobei dann natürlich im krassen Gegensatz dazu fand ich stand diese Omega Episode, wo sie dann ja der ähm, maximal pflichtbewusste Captain, wieder war, und eine Direktive aus dem Alpha-Quadranten der Föderation, die nur Captains und höher kennen, ähm, dann dafür sorgt, dass sie die Crew auf eine gefährliche Mission schickt, ähm, um eben diese Partikel zu vernichten. Wobei der Aspekt da ja auch ganz interessant ist, dass da ähm, sie das ja erst alleine machen will und ähm, die Crew dann äh, sozusagen ein bisschen ähm, ja, die Befehle verweigert und ihr ähm
0: Ja, gut, aber die ähm, Episode war ja auch eher so dafür gedacht, noch mal wieder die Föderation in den Hinterkopf zu rufen. Und ähm, so von wegen, da gibt es auch noch Sachen. Und äh, so, wir sind immer noch ja, im Dienst der Föderation unterwegs. Und das ist halt etwas, darauf muss man sich konzentrieren. Es wäre vielleicht im Alpha-Quadranten genauso gelaufen. Hätte diese Crew jetzt vielleicht genauso reagiert.
1: Ja, genau. Also es lässt halt sehr außer, also das fand ich halt auch an dieser Episode so bemerkenswert, dass sie im Grunde das Pflichtbewusstsein des Alpha-Quadranten in den in den Delta-Quadranten nochmal sozusagen hervorruft. Ähm, fand ich halt nur im Vergleich jetzt, so wenn man es direkt mit Equinox vergleichen würde, sehr, sehr unterschiedlich. So, weil, weil dann ja wirklich genau das ausgeführt wird, was die Föderation möchte. Oder zumindest Janeway tut das erst. Indem sie ja wirklich allen Regeln befolgt, die Crew eigentlich außen vor lässt und ihr nicht sagt, welche Konsequenzen diese Omega-Partikel haben und warum man sich jetzt darum kümmern muss. Und ähm, dass die Crew dann das im Grunde selbst rausfindet und äh, dann ja dafür sorgt, dass sie das gemeinsam machen. Also fand ich, fand ich von diesen beiden Aspekten sehr interessant.
0: Ja, das ist halt wieder, ne, sie legt es halt wieder so aus, wie es wie es ähm, ja nicht wie es passt, aber sie dehnt halt quasi die Grenzen von dem, was möglich ist. Und hat die nicht so festgesteckt.
1: Ja, was und was ich an ihrem Charakter, also das fällt mir gerade so ein, wenn ich nochmal drüber nachdenke, falls wir mit dem Thema, also falls du noch zu dem anderen was sagen willst, sonst habe ich noch was.
0: Nee, erzähl ruhig.
1: Ähm, was mir ja bei ihr so sehr auffällt, ist, ähm, dass sie ja äh, meiner Meinung nach der der naturwissenschaftlichste Captain ist, den wir die ganze Zeit bekommen.
0: Ja, natürlich. Sie ist ja, also eigentlich ursprünglich war sie ja mal im Maschinenraum, oder? Sie war doch Ingenieur.
1: Genau, das ist ja auch, also das finde ich, ist so dieser dieser interessante ähm, Kontrast da ja auch nochmal, dass sie äh, ja, vielleicht ist es recht ungewöhnlich sogar, dass, dass sie das erste Mal jemanden haben, wo dann eben auch eine Frau in dieser, ähm, in Star Trek in dieser, die, dieser ähm, naturwissenschaftlichen Rolle ist und eben auch das als ihren Hintergrund ansieht, wie sie geprägt wurde. Ja, aber da
0: muss ich jetzt noch mal reingrätschen. Das hast heißt, ja allgemein auf der Voyager viel, dass die Frauen ähm, viel im naturwissenschaftlichen eher äh, unterwegs sind. Da hast du ja äh, Torres noch und Seven of Nine, die ja auch eigentlich ja quasi nur aus Gehirn besteht. <lacht> 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 das sind ja äh, alles. Also das, das äh, Schiff besteht ja eigentlich nur aus äh, Frauen mit Köpfchen.
1: Ja, mir ging es auch darum, mir ging es eher darum, dass man das dann auch noch mal mit Frau und Captain in einer Rolle vereint hat, weil auch die anderen Kapitäne, ein, ein Cisco ja jetzt nicht unbedingt, also zumindest steht das ja gerade durch diese Rolle als Prophet, ähm, auch unter einem ganz anderen äh, Gesichtspunkt, ist, ist fand ich das sehr bemerkenswert da. Und dass diese Wissenschaftshörigkeit Wissenschafts wird ja auch in dieser einen Episode damit mit Kassel, die irgendwie von diesem Energiefeld beeinflusst wurde. Scattered Ground war das, glaube ich, im Englischen. Ähm, ja, sehr auf die Probe gestellt. Das fand ich einer auch der interessantesten Episoden zur, zur Charakter, die, die so den Charakter von von Janeway aufgezeigt hat.
0: So, nächste Karte?
1: Nächste Karte. Ähm, nächste Karte ist Nos. Das ist die ähm, aus dieser Folge von äh, Tuvok. Und ich glaube, es ist Harry Kim oder ist es ist Tom Paris, die mit dem Shuttle in diese komische Tasche im Weltraum eingesaugt werden, wo die Zeit schneller vergeht, ähm, und wo sie auf diesem Wüstenplaneten sind. Die Nummer ist die und, äh, 56.
0: 56, okay. Ja, gut. Nächste Karte? <lacht>
1: Dann haben wir die nächste Kess-Karte. ist die 30. Ach,
0: wundervoll. Wollen wir, wollen wir sofort über Kess sprechen, oder?
1: Ja, das, das können wir auch machen, weil auf dieser Karte sind nämlich diese ganzen, ist diese, ist die Folge abgebildet, ähm, in der sie von ähm, dem Warlord befallen ist oder besser gesagt von dem Bewusstsein des Warlords ähm, unter Kontrolle genommen wurde. Die Folge heißt glaube ich sogar Warlord, wenn ich es noch
0: richtig weiß. Cass hat ganze sechs Karten. Man überlegt, dass sie in drei Staffeln mitspielt.
1: Ja, was gibt es groß zu Cass zu sagen?
0: also ich ja sie ist halt der 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 sehr ja auf der einen seite weiche weibliche part und gleichzeitig ist sie natürlich aber auch so ähm, sprunghaft was ihre emotionen angeht einfach durch ihre rasse ja irgendwie auch bedingt und durch die ganze telepathie mit der sie arbeitet ähm und ab einem ja gewissen punkt ist das auch das was mich an ihrem charakter irgendwie so gestört hat, dass sie so, ja, leicht reizbar und, ähm, ja, es, es, es war irgendwie wenig äh, Beständigkeit drin, finde ich.
1: Ja, ich, sie, sie wirkt halt, ich weiß nicht, ob man es kindlich nennen soll, aber... Ähm, ja
0: gut, sie ist zwei.
1: Ja, das genau, das, das kommt ja auch noch dazu, dass ihre Rasse ja nur so kurz lebt. <lacht> ähm, aber ja, sie... sie es ist sehr sprunghaft. Das wird ja dann auch ganz am Ende noch mal, wo sie dann noch mal wieder zurückkehrt, in dieser Fury-Episode noch mal auch so
0: Oh, schrecklich. Äh, ich habe sie
1: gehasst. Diese, das war wirklich eine sehr schreckliche Episode äh, behandelt. Ähm, ich finde, persönlich ist sie einer der nervigsten Charaktere zusammen mit, ähm, mit Harry Nein.
0: Kim. Nein. Ach so, okay, mit Harry Kim. Ich dachte schon, du wolltest jetzt Nielix sagen. Nein. Boah, wäre ich sauer gewesen.
1: <lacht> Nein, Nielix ist, ist, ist überhaupt nicht nervig.
0: <lacht> nee, gar nicht. <lacht>
1: Darum ah. haben wir ja auch diesen Podcast so benannt.
0: Ja, also ich habe auch nicht, also ich ich habe mich ja immer gefragt, ist jetzt eigentlich der Grund, warum sie da mitkommt? Ich meine, natürlich wollte sie dann weg von ihrem von ihrem Heimatplaneten irgendwie. Aber ist jetzt der Hauptgrund, warum sie mitkommt, eigentlich Nilix? Das habe ich nie so richtig, ich habe nie so richtig verstanden, warum sie jetzt unbedingt mit musste.
1: Nee, du hast das ja am Anfang schon so gesagt, dass Nilix ja diese Beschützerrolle einnimmt. Und das tut er ja schon in der allerersten Episode, wo er... Um, dafür sorgt, dass äh, er sie ja befreit und dann mhm. entscheidet er sich ja, dass er gerne an Bord des der Voyager bleiben möchte und dann äh, entscheidet sie sich, sich glaube ich, mit ihm. <lacht> äh, ich denke schon, dass Nielix der Grund ist, warum sie äh, auf der Voyager bleibt. Zumindest würde ich das so sehen.
0: Gar nicht. Hatte der Doktor bei ihr auch Ambitionen am Anfang?
1: Nein, da war der Doktor doch noch so komplett ähm, Da
0: war er da war noch sehr Computer.
1: Ja, da war er noch sehr Computer und sehr ähm, Stock im Arsch. Äh. Auf
0: Karte 28, was die erste Kesskarte ist, äh, ist der Doktor mit drauf, wie er ihren Fuß massiert. Und ich erinnere ja, mich nicht das, an diese das Szene. Ist,
1: das ist aber aus einer Episode, wo der Doktor Ja, das habe ich mir nämlich sogar auch noch aufgeschrieben. Gut, dass du da drauf kommst. Das ist nämlich die, die Folge, wo der Doktor sein, an seinem eigenen Programm das erste Mal rumdoktort. <lacht> ähm, und ja von allen möglichen Philosophen, die er so findet, ähm, Aspekte des Charakters sich hinzufügt und die dann ja diesen komischen Effekt haben, dass er dann ähm, zu einem, ja, äh, sehr abgehobenen, also dass sich ja in ihm eine zweite Persönlichkeit formt, also es wird ja irgendwie auf Schizophrenie so ein bisschen eingegangen, dass nämlich in ihm diese zweite Seite dann erweckt, wo all die negativen Aspekte der anderen Persönlichkeiten sich vereinen und dann diesen ähm, Doktorform, der gerne die der gerne Cass beschützen möchte. Aber das ist glaube ich nicht aus der Folge, was du sagst, sondern nee ich meine das ähm, ist jetzt die
0: Folge ich habe mich gerade mal hinten mal nachgelesen. Das müsste die Folge sein, wo sie quasi die äh, Pubertät erreicht.
1: Ja du das ist die Folge wo, wo dieser Schwarm von kleinen Schiffen da ist und die Strahlung davon dafür sorgt, dass sie, sozusagen Empfängnisbereit wird. Mit. Genau. Ja. Und da muss ja, ist ja eine Tradition in ihrer äh, Rasse, dass der Vater ähm, die Füße massiert und sie Ach, sieht ja, halt genau. den Doktor als ihren, als das Nächste zu einer Vaterfigur an. Und darum tut er das.
0: Ach, ja. Ja. Das ist übrigens auch so eine ähm, Folge ich, ich finde, es ging nämlich viel, viel weniger darum, was ja jetzt Cass möchte, sondern diese Folge setzt sich ja auch viel mehr damit auseinander, was Nilex will. So, Das ist ja der der Knackpunkt der Folge, was ich da ein bisschen traurig finde.
1: Ja, das ist sehr traurig. Das ist, läuft ja dann alles darauf hinaus, dass es dieses Gespräch zwischen Chikoti und Nilex und ich meine auch noch Tuvok und Nilex gibt, wo sie sich ja drüber unterhalten, mhm. ähm, was man mit Kindern macht. Ähm, Beim dem Tuvok-Gespräch geht es ja darum, was passieren würde, äh, wenn er eine Tochter bekommt und <lacht> Tuvok da ja einfach nur ganz trocken sagt: Ja, das ist ja gar kein Unterschied. Und Nilex das überhaupt gar nicht so richtig verarbeiten kann. Ähm
0: Entschuldigung, ich musste gerade an dieses ähm, Familienduell-Frage, diese Familienduell-Fragerunde denken, wo der Moderator fragt: Was macht man mit Kindern? Und der Typ haut auf den Buzzer und sagt: Schlagen. <lacht> <lacht> aber das hätte auf der Voyager niemandem Nelix empfohlen. Ja, also es geht halt nur darum, was da mit, mit Cass passiert und mit ihrem Körper, was ja schon irgendwie heftig ist in der Folge. Das wird halt, also natürlich ist das auch Thema, aber der Fokus liegt halt eher auf diesem inneren Konflikt von Nelix. Und am Ende ist es ja tatsächlich auch so, dass Nelix sich ja dafür entscheidet. So, und dann ja fast ein bisschen enttäuscht ist, weil Kessel sich entschieden hat, dass sie das nicht möchte.
1: Ja, wobei sie entscheidet sich ja gar nicht, dass sie das nicht möchte. Es wird ja im Grunde dadurch entschieden, dass diese Strahlung weg ist und dann die ganzen Symptome ihrer Pubertät wieder abklingen.
0: Ja, aber sie hat sich Also, ich meine, es gibt auch diese Szene, wo sie ihm sagt von wegen, dass sie sich dagegen entschieden hat. Dass sie das einfach nicht will. Was ich ehrlich gesagt verstehen würde, weil ich, ich glaube, wenn, wenn ich sowas durchmachen müsste, bevor ich irgendwann mal ein Kind bekomme, ich meine, das ist ja keine, das ist ja noch vor der Schwangerschaft theoretisch, hätte ich da, glaube ich, auch wenig Bock drauf. <lacht> ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht, am Anfang der Episode ist sie ja sehr davon überzeugt, dass sie jetzt dann ähm
0: Dass sie muss, weil sie es ja nur einmal im Leben, glaube ich, auch kann. ne?
1: Genau, es ist ja eine einmalige Chance bei ihrer Rasse. Das passiert ja nur ein einziges Mal. Um, und wenn. Will
0: sich so einen Sack am Rücken oder so, ne?
1: Ja, so? genau.
0: Ja. Ach, großartig. Wer sich das nur ausgedacht hat.
1: Ja, aber sonst gibt's bei. Also dann gibt's ja noch. Um nochmal kurz zurück zu der Episode mit dem Doktor zu gehen. Ähm, da ist er dann ja auch so der sehr protective. Ähm, also da, da vermischen sich ja diese negativen Charaktereigenschaften zusammen mit dem Wunsch, ähm, sich um Cass zu kümmern. Oder auch mehr zu tun, keine Ahnung, das ist nicht so ganz klar. Für mich zumindest. Ähm aber das, das ist ja auch wieder so, nachdem sonst Nilex der Beschützer war, übernimmt jetzt dann in dieser einen Folge mal der Doktor diese Rolle. Also es ist irgendwie ein, eine sehr
0: Nilex kann ja auch nicht, der ist ja emotional komplett mit der ganzen Situation überfordert. Was auch, also eigentlich hätte er das ja sein müssen. Eigentlich hätte er sich um sie kümmern müssen. Kann er aber nicht, weil er zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. So.
1: Ja, aber mehr weiß ich auch nicht, was ich sonst noch zu Cass sagen sollte.
0: Ja, sie war ist war halt froh, als sehr, sie dann weg ist. Sehr emotional, ne? sie ist halt der, der weibliche emotionale Part irgendwie. Ich überlege gerade, wer denn dieses Emotionale eigentlich einnimmt, wer, wenn sie dann weg ist, weil Seven übernimmt es ja nicht.
1: Nicht im gleichen Ausmaß. Ich hab, ich, ich Für mich verteilt es sich danach auf Seven und äh, Belana.
0: Da ja, aber es, also Seven ist ja wieder eine ganz andere Art von Emotionalität. Und Belana emotional. Also, <lacht> Entschuldigung, guck, da wäre ich schon direkt heiser. <lacht> nee.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja, ich würde Cass sagen, der
0: emotionale Teil der Beziehung, da ist sogar tatsächlich eher Tom Paris.
1: Oh, Das weiß ich nicht. Gerade so zum Ende, wo dann endlich mal ihr Konflikt mit, dem, mit ihrem Vater und so aufgerollt wird, da wird es dann schon sehr klar Uh, welches Trauma sie eigentlich so hinter sich hat und so weiter.
0: Ja, aber also Das sind ja Dinge, die quasi aus, der, aus, aus den Erfahrungen irgendwie fruchten. Und bei Kess war es ja immer so ein Zack, irgendwas passiert und jetzt raste ich aus.
1: Ja, gut, das ist Ja, also diesen Part übernimmt, glaube ich, nimmt einfach niemand. Also diesen
0: Nee, das war auch definitiv der nervige Part. Und das war das, was an ihrer Rolle irgendwie so ein bisschen mich gestört hat.
1: Ja, also dieses Ad-hoc, die Situation erzeugt eine emotionale ähm, Reaktion. Das passiert danach eigentlich bei keinem Charakter mehr in diesem Ausmaß. Was ich persönlich dann auch wieder besser fand, weil es halt das Ganze etwas ruhiger macht.
0: Ja, gut. Nächste Karte.
1: Nächste Karte. Counselor Troy. Mit <lacht> unserem allseits beliebten Brokkoli.
0: The Brain.
1: Ja, <lacht> genau. yeah. Ja. Ähm, Karte Nummer 60, weiß ich nicht, geht ja da um die Folge mit, ähm, Louis Zimmerman, der Erschaffer vom Doktor und dem Pathfinder-Projekt und so weiter. Ja, ähm, sie ist
0: ja eher so der, der, der Guide von, von Barclay. Sie ja. ist ja quasi seine Ansprechperson, so von wegen, oh Gott, ich bin in einem emotionalen Dilemma, ich gehe mal zu meinem Counselor.
1: Ja, Lieutenant Barclay ist ja auch so das, der Prototyp jeglicher Psychose, die man irgendwie in einem Star Trek-Universum erleiden kann, erleidet er. Ähm.
0: Ja, er ist halt irgendwie so, ein, so, so, so der Klischee-Wissenschaftler, ne? So, ich habe meine, meine Spleens und bin in meinem Gebiet total toll, aber so was Zwischenmenschliches angeht, bin ich doch eher ein bisschen unbeholfen.
1: Ja, sehr sogar.
0: Ja, kannst du dich damit identifizieren? Nein. <lacht> okay, dann bin ich beruhigt. <lacht>
1: Also, nein, so, so sozial inkompetent wie er bin ich nicht.
0: Ich kenne leider zu viele Leute, die so sind.
1: <lacht> so, aber ich denke, wir können einfach zur nächsten Karte. Die ist nämlich wieder interessant. Ja? Das ist nämlich jetzt noch eine Belana-Torres-Karte. Juhu! Die M7 diesmal.
0: M7. Das äh, ist die Bilana
1: Folge wo aus dieser Faces-Episode.
0: Ähm, neun Karten. Neun. Ganze neun Belana-Torres-Karten. 19
1: bis 27. Oh. Genau, und das ist eigentlich eine der, das ist am Anfang, also so in, in der ersten Hälfte der, der Staffel der, von, von Voyager, meiner Meinung nach eine der interessantesten Belana-Episoden, oh. nämlich das ist diese Faces-Episode, wo sie von den Vidianern gefangen genommen wird und die ihre klingonische Hälfte und die menschliche Hälfte spalten.
0: Ja, das war, also das war tatsächlich, also die Folge mochte ich auch sehr, sehr gerne.
1: Besonders, weil es halt echt schön diesen Konflikt, aber auch die Synergie dieser beiden Seiten aufgezeigt hat. Ähm,
0: ja, und wie, wie herrlich sie sich mit sich selber streiten konnte, das war, ja, ist, ja, ist aber auch ein Charakter, ähm, sie kriegt ja am Anfang quasi diesen, diesen Krümel zugeworfen, dieses hier, du bist jetzt unser Chefingenieur, also benimm dich auch und sie geht ja tatsächlich ziemlich darauf ein.
1: Ja, und sie ist meiner Meinung nach auch, also für mich persönlich, sie einer meiner Lieblingscharaktere der Serie, besonders weil ja. sie auch immer so gut geschriebene Folgen kriegt. Also sie, sie hat diese Phases-Episode, wo sie, wo der Konflikt ihrer beiden ähm, Seiten aufgezeigt wird und dass sie das aber trotzdem beides braucht, um das zu tun zu können, was sie nämlich tut, nämlich Chefingenieur zu sein, Entscheidungen zu treffen, ähm, dass eben nicht die ängstliche, wissenschaftliche, menschliche Seite alleine funktioniert ähm, und sie ja sich dann auch später in den in den Episoden ähm, immer noch mal mit dieser klingonischen Seite auseinandersetzt und ja manchmal die auch gar nicht gerne haben will, aber ich glaube nach dieser Faces-Episode ist relativ klar, warum sie die auch braucht. Ähm, und dann hat sie ja noch mehr von diesen echt gut geschriebenen Episoden. Dreadnought ist ja auch so eine wirklich tolle Episode, finde ich. Um, jetzt mal abseits von dem, dass da irgendwie eine fliegende Bombe ist, sondern ähm, was ja auch den Konflikt zwischen ihr und Chikoti aufzeigt und ähm, den, wie wie Chikoti mit dem dieser Enttäuschung sozusagen umgegangen ist, dass sie da einfach als Marquis damals noch diesen dieses Schiff gestartet hat und dass sie eigentlich froh war, dass es verschwunden ist und nun taucht es Lichtjahre entfernt wieder auf, fand ich sehr sehr gut. Und dann gibt's ja auch noch diese Remember-Episode wo sie diese Erinnerungen von ähm, einer äh, Passagierin, die sie haben, äh, nacherlebt und wo ja diese Erinnerungen im Grunde aufzeigen, wie, wie sie eine Kaste oder einen Teil ihrer Gesellschaft sozusagen ausgerottet haben. Fand ich sehr, sehr gut, beide Teile dieser, dieser ähm, Entwicklung von, von Belana.
0: Ja, also ich ich es bei ihr halt so, so gut, dass sie ähm, auf der einen Seite natürlich sich weiterentwickelt als Charakter, aber auf der anderen Seite sich halt wirklich äh, treu bleibt und irgendwie ja auch äh, ja selbstsicherer wird mit der Zeit. Also sie, natürlich ist sie nach außen hin ein sehr selbstsicherer Charakter, aber sie wächst halt in dieser Rolle so so unglaublich und ähm, ja ich, ich würde sogar tatsächlich sagen, sie ist äh, mein Lieblingsingenieur.
1: Ja, wobei ein ein Jordy hat schon noch so, also weiß ich nicht. Sie ist auf jeden Fall mal einer meiner Lieblingscharakterinnen in Voyager. Ob sie mein Lieblingsingenieur ist? Ich meine, sie hat halt starke Konkurrenz.
0: Ja, natürlich hat sie starke Konkurrenz. Aber wenn du mal ähm, guckst, wo sie herkommt, was ihr Hintergrund ist. Ähm, und sie, sie ist ja auch eine, eine gute Führungspersönlichkeit im, ähm, in ihrem Bereich.
1: Ja, was sie ja selber erst gar nicht wahrhaben will. Ne? Sie ist ja eher immer so so, ähm, selber denkt sie ja gar, denkt sie ja auch am Anfang, dass sie das gar nicht so wirklich kann. Ähm, dass sie aber eigentlich durch ihre Charaktereigenschaften da sehr, sehr gut reinpasst, solange wie sie eben nicht cholerisch wird durch ihre äh, klingonische Seite, ist das eigentlich.
0: Aber das hat sie ja immer mehr im, im Griff, wie gesagt, das ist ja diese Veränderung, die sie durchmacht, diese Entwicklung. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ist da, ist da so viel vor Tom Paris, was da an Bord geschieht, eigentlich nicht, ne? Und er braucht ja auch lange, bis er sie überzeugt hat.
1: Ja, es gibt diese komische ponfar episode Blood Fever heißt sie glaube ich, wo Vorek aus dem Maschinenraum ja ihr einen äh, Antrag macht und sie dann auf äh, Tom Paris auf dem Planeten.
0: Ach, das war der Vulkan ja, ne? Genau. Ja, ja das fand den fand ich auch nervig. Das war. <lacht> <lacht> Aber äh, der hatte doch auch diesen diesen äh, Drive da, also der war ja quasi nicht er selbst, sondern er.
1: Ja, war genau, ja er war im Leben. im im, Pornfahr, im in der, in der Pubertät der der Vulkanier sozusagen, wo das ganze Gehirn ja, geschaltet wird. man
0: das kann man das, die haben das doch mehrmals im Leben, oder?
1: Ja, alle sieben Jahre, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ist Tuwok nicht auch ab und zu mal auf dem Holodeck.
1: <lacht> ja, das, das ist so, das glaube ich auch die erste Episode, wo dann, also sonst gab es da nichts vor Tom Paris, nee. Und Tom Paris braucht dann sehr lange bis zu dieser Episode, wo sie den Warp-Kern verlieren und ähm, äh, dann mit dem Shuttle hinfliegen, was dann zerstört wird, wo sie dann ihren Sauerstoff teilen und so weiter und dann fast sterben, braucht er eigentlich bis dahin, um sie zu überzeugen. Das, ähm, ja. Ja, sprich weiter. <lacht> dass, dass eine äh, Beziehung zwischen den beiden äh, Sinn machen würde.
0: Auf jeden Fall äh, eine starke Frau, wenn nicht sogar eine der... Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich ich würde dadurch, dass sie... Also ich, ich finde ihre Entwicklung eigentlich tatsächlich am am besten so eben weil sie so äh, stringent ist irgendwie da, weil weil sich dieser Charakter halt doch irgendwie immer treu bleibt da brauchst du halt nicht so viel diskutieren wie bei Janeway wo du jetzt nicht weißt hm, wie ist das jetzt ist das jetzt äh, so gut wie es jetzt geschrieben ist
1: Nee, sie hat ja auch das ist ja auch sehr dankbar bei ihr weil sie hat ja auch den diesen ja, den, den Marquis-Hintergrund, da erwartet ja niemand von ihr, dass sie sich jetzt streng nach Vorschrift verhält. Sie hat die Sternenflottenakademie abgebrochen, weil sie eben mit den Vorgaben nicht mehr einherging und sich überlegt hat, sie hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und das fand ich schon Also, ich finde, so wie sie sich auf der Voyager verhält, das passt sehr gut zu den Erwartungen, die man an, an ihren Charakter hat. Ohne jetzt zu sagen, dass sie langweilig ist. Also auch wenn es zu der Erwartung passt, ist es immer noch ein sehr interessanter Charakter.
0: Genau. Nächste Karte.
1: Nächste Karte, Darren Tell. Ähm, das ist das, äh, das ist das, äh, das Kim Girl aus der Episode, wo mit dem, ähm, mit dem Generationsschiff, wo er nachher anfängt zu leuchten. Ähm, ich,
0: ich finde, das Kim Girl ist so eine, so eine schöne Aussage. Müsste man jetzt mal gucken, wie viele wie viele ja, da, Kim-Girls. Dazu habe ich
1: Notizen. Du hast ähm, dazu
0: Notizen. ist ist eine Strichliste geführt. In dieser Folge hat Harry Kim jemanden klargemacht. Strich.
1: Ja, es gibt doch <lacht> nur zwei wirkliche Striche. hier. Ähm, das ist nämlich auf der einen Seite <lacht> das ähm,
0: Harry Kim bekommt von mir nur einen ganz kleinen Strich. <lacht> oh Gott.
1: Äh, das ist nämlich auf der einen Seite Darren Tell aus dieser, die, dieser ähm, Generationenschiff-Episode, wo die alle ähm, ja, Lagerkoller bekommen, weil sie seit Jahren auf diesem riesigen Schiff sind und nie ihre eigenen Interessen verfolgen dürfen. Um, und dann gibt es noch diese Episode mit, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ihr Name ist, aber ähm, der Crewmember, der gestorben ist äh, und dann von dieser Rasse wiederbelebt wird. Ja. Und da wird dann ja auch das erste Mal überhaupt gesagt, dass in der Vergangenheit, bevor sie gestorben ist, die beiden ja sich näher gekommen sind. Und dann gibt es noch mal in dieser Episode ein Revival davon. Ähm, und das waren so meiner Meinung nach die beiden einzigen ähm, äh, Teile, wo Harry, Kim mit jemandem Ja, bitte? Ja, warte, ich habe Ah, da gibt's noch, ah nein, es gab noch eine mehr. Genau, es gab noch dieses, dieses Hologramm. Ähm, ach, mir fällt der Name nicht ein. Ähm. Also Harry Kim ist da ja eh schwierig. Es gibt ja, er hat ja immer wieder Interesse an irgendjemanden. Ähm, aber
0: am meisten liebt er seine Klarinette.
1: Am meisten liebt er seine Klarinette, ja. Ähm, zwischendurch verliebt er sich dann ja auch nochmal in Seven of Nine. Ähm, Wer nicht? Außer Tom Paris.
0: Außer Tom Paris.
1: Ja, ja. Ähm, aber es gab noch dieses äh, Holodeck-Geschichte, äh, wo dann Tuvok von der äh, Figur auf dem Holodeck auch so angetan ist. Ähm, und Harry Kim ja ihn ähm, darum bittet, alle seine Emotionen auszulöschen mit der, mit einer, mit der, mit der ah, vulkanischen ja, Technik. Mich. Wo sich dann ja herausstellt, dass dieses Hologramm eigentlich eine, eine Person ist, die, die es auch wirklich gibt, nämlich die auf irgendeiner Raumstation ist und einen ähm, Nebel wartet, damit ihr Volk diesen Nebel ähm, begutachten kann oder bestaunen kann. Das waren so die drei einzigen Frauen, die, mit denen Harry Kim, glaube ich, irgendwie Interesse Echt, es gezeigt kommt hat. Ich mir
0: so viel mehr vor. Also, ich, in meinem Kopf sind so viele Folgen, wo Harry Kim irgend jemanden trifft.
1: Dann überzeugt mich eines bei anderen.
0: Nee, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, aber das ist wahrscheinlich einfach nur. Ich glaube, diese, diese Folgen sind einfach nur so prägnant in, in meinem Kopf. Und deswegen nehmen die da so viel Raum ein.
1: Die haben ja auch immer einen sehr hohen Cringe-Faktor.
0: So wie jede Szene mit Harry Kim.
1: <lacht> ja, aber sie haben immer einen besonders hohen Cringe-Faktor, wenn, wenn ähm, Personen des anderen Geschlechts involviert sind in Szenen mit Harry Kim.
0: Ja, ja. So, nächste Karte.
1: <lacht> nächste Karte ist schon wieder Lieutenant Bilana Torres.
0: Okay, nächste Karte.
1: Äh, die Bock-Queen.
0: Juhu. Mein, mein liebster Borg.
1: Mein absolutes Zerstörung der Borg schlechthin. Also, die Borg Queen hat für mich die Borg kaputt gemacht. Die Einführung des, der Borg Queen als den, den Overlord, der alles ordnet, hat für mich die Borg unglaublich langweilig gemacht. Und vorher waren sie eine. Bitte?
0: Mother of Borg?
1: Ja, ja, Mother of Borg, genau. Meiner Meinung nach eine der schlimmsten Sachen, die jemals bei Star Trek gemacht wurden. Weil es für mich diese Bedrohlichkeit der Borg komplett kaputt gemacht hat.
0: Echt, also ich hatte echt Angst. Also, na, was heißt echt Angst? Aber ich fand, die war schon ziemlich Ich meine, ja, gut, am Ende wird sie ne, Findet sie auch irgendwie ihr Ende. Aber sie war immer irgendwie so un ungreifbar. Egal, wie nah sie quasi
1: war. Mir geht es nicht darum, wie unnahbar oder düster dieser Charakter gezeichnet wurde, sondern mir geht es darum, dass es für mich das Konzept der Borg, nämlich diesen Hive-Mind, wo die Gemeinschaft alle Entscheidungen trifft zum Vorteil der Gemeinschaft, dass das auf einmal aufgehoben ist durch jemanden, der Ordnung da reinbringt und der das dann doch wieder steuert und ähm
0: ja, aber irgendwo muss das ja auch herkommen. Also irgendwo muss ja dieses dieser Gedanke so ja auch herkommen. Da muss sich ja äh, irgendwas mal gedacht halt, haben. Jo, wir funktionieren jetzt als Kollektiv und das wird, das kann sich ja schlecht, dass das äh, Kollektiv selber gedacht haben. Ähm, Natürlich ist es irgendwie schade, dass dass man jetzt das Gefühl hat, dass das noch irgendwie jemand lenkt, aber wenn du dir überlegst, das Kollektiv kann ja schlecht alleine, wenn wenn du dir jetzt das vorstellst, das würde dann ja funktionieren wie so ein Tier, dass es nur seinen Bedürfnissen nachgeht. Und ähm, ich, ich finde, dass die Borg schon ein bisschen mehr Tiefe, als wir wollen einfach alles assimilieren, verdient haben.
1: Aber genau diese Tiefe bringt sie ja nicht. Sie, also meiner Meinung nach zerstört, für mich hat es dieses Bedrohungsszenario der Borg komplett zerstört, weil für mich war immer klar, für mich war bis zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Borg, wenn sie denn auftauchen, dass sie alles dafür tun werden, um ihren eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Und dass eben auch dieses Wir ziehen los und assimilieren eben dient, der eigenen Rasse zu verbessern und neue Technologien zu erhalten. Und dass jetzt auf einmal es jemanden gibt, der das Ganze steuert, lenkt, der dann auch noch die Macht hat, Stiffe, Schiffe zu zerstören mit ihrer eigenen, ähm, aufgrund ihrer, ihres eigenen Willens. Das, fand ich, hat für mich dieses Bedrohungsszenario extrem zerstört. Vorher fand ich die Borg extrem gefährlich, weil sie eben genau diesen, diesen komplett rücksichtslosen, Gemeinschaftsgedanken hatten, wo alles in der Gemeinschaft entschieden wird und der Einzelne komplett irrelevant ist. Und noch mal, und nun gibt es auf einmal jemanden, der über allem steht und wo der Einzelne komplett relevant ist. Und das war hat für mich, die Borg, so.
0: Ja, Aber ist sie ja nicht. Sie ist ja gleichzeitig sie, aber sie ist gleichzeitig auch viele. Aber ich finde, sie unterscheidet sich einfach in ihrer Art zu kommunizieren. Aber sie hat ja trotzdem auch das äh, alles, was das Kollektiv auch hat.
1: Nein, sie geht her und sagt in dieser Unimatrix-Zero-Episode mhm. zum Beispiel, erpresst sie Janeway ganz persönlich und zerstört Schiffe, eins nach dem anderen, um Janeway zu, zu erpressen. Genau das ist meiner Meinung nach das, was es kaputt macht. Nee,
0: ja, aber das gehört ja zur Taktik und das brauchst du ja, weil wenn du einfach nur stumpf quasi assimilieren würdest, dann würde die Spezies ja auch irgendwann zugrunde gehen. Weil du dann einfach dich gar nicht anpassen kannst. Und sie ist halt dieser Anpassungsfaktor, finde ich.
1: Ja, aber anpassen können sie sich ja auch nicht. Weil um sich anzupassen, wollen sie dann ja auf einmal Seven of Nine zurückassimilieren, um ihr Wissen zu bekommen. Also sie können sich ja von sich aus nicht anpassen. Das passt meiner Meinung nach alles gar nicht nee, zusammen. Nee,
0: aber diese 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 gezielte Assimilation und diese gezielte Beeinflussung von Janeway, das meine ich mit anpassen.
1: Ja, aber dafür brauche ich keine keine Borg königin als Figur. Dafür brauche ich kein Individuum.
0: Nichts ist gefährlicher als eine liebende Mutter. Und die Borg-Queen
1: <lacht> Die borg ist definitiv keine Also, die borg -Königin. Meiner Meinung nach hat sie die Borg für mich kaputt gemacht. So. Nee. Ich finde, es ist einfach Hat es wirklich langweilig gemacht.
0: Ja, aber das ist halt also Du musst ja auch das jetzt aus, einem erzählerischen, aus einer erzählerischen Perspektive mal sehen. Wie willst du denn das anders machen als ähm als wenn du dann einen Charakter hast, quasi mit dem kommuniziert werden kann. Es, also ich, ich finde, die die Box sind ja auch ein sehr, sehr ähm, Es ist halt schwierig, da Natürlich sind sie der Antagonist, aber du hast halt keine Bezugsperson jetzt irgendwie. Und die brauchtest du ja aber in dem Kontext.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich Für mich Also ich fand, wie wie es in, in Next Generation gemacht wurde, mit dem dass das Kollektiv mit dieser bedrohlichen Stimme, die sich aus allen möglichen anderen Stimmen zusammensetzt, kommuniziert und das ist auch dieses wirklich komplett rücksichtslose hat. Das geht für mich in dem Moment verloren, indem ich da eine Person sehe, die jetzt auf mal das Gesicht in Anführungsstrichen der Borg ist.
0: Ja, also kommen wir mal davon weg. Sagen wir mal, du findest dich jetzt damit ab, dass es eine eine Führungspersönlichkeit bei den Borg geben muss. Dann kann das ja aber eigentlich nur eine Frau sein, weil das ja ja bei bei sämtlichen anderen äh, ja wenn es jetzt allein mit einem Ameisenstadt oder mit einem Bienenvolk vergleichs sind es ja auch immer die die Königin. Ich glaube.
1: Ja, sie hat schon die also es, es, man muss ja schon sagen, dass sie sich dann da sehr an äh, dem Bienenstock sozusagen als ähm, mit Drohnen und 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 so weiter schon sehr orientiert haben. ne?
0: Ich weiß nicht, also ich finde den, ich mag den Charakter sehr und ich bin einfach gerade ein bisschen schockiert, dass du da so anti bist.
1: Nee, also wie gesagt, für mich, ich hätte es viel, viel besser gefunden, wenn es die Borgkönigin niemals für die Borg gegeben hätte. Aber ich denke, wir können weiter.
0: Genau, nächste Karte.
1: Nächste Karte, passend zum Thema Borg und das ist jetzt wirklich nicht geskriptet, sondern es ist die nächste Karte, die ich wirklich in diesem Slide-Deck, das ich eben aufgemacht habe, habe ich jetzt Seven of Nine.
0: Juhu! <lacht> ah, wundervoll. Ja, ich bin schon ganz froh, dass wir Cass tatsächlich jetzt vorher behandelt haben. In der normalen Kartenreihenfolge kommt sie direkt nach, Captain Janeway. Ähm, ja, eingeführt in Staffel 4 als weiblicher Ersatz kam Seven of Nine.
1: Ja, auch wieder eine Naturwissenschaftlerin.
0: Ja, das, das entwickelt sich dann ja so, weil eigentlich ist sie ja Multitalent. Ähm Aber also man, man sagt ja, das ist der, der, der sexy Charakter quasi. Aber wenn du dir überlegst, wie sie ankam, äh, als glatzköpfiger Borg mit Schläuchen und Kabeln und sonst was, ist das ja eigentlich alles andere als, als sexy. <lacht> das kam oh, ja. erst mit dem Catsuit.
1: Genau, also ihre Kostüme sind halt auch, ähm, ja, Es
0: äh, es ist es ist ich mache
1: ja immer den Witz, dass sie keine Taschen hat.
0: Es ist ähnlich wie bei Troy. Das sind halt hautenge Anzüge und äh, ja, also wobei ich es bei bei Seven, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das beim beim Gucken gar nicht so wahrgenommen, weil ich finde, dass ihr, also ich finde find es schon blöd, dass sie diese Kostüme unbedingt tragen muss. Ähm, und nicht was was äh, weiteres gekriegt hat wie jetzt zum Beispiel dann in PK <lacht> 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 wo sie endlich Taschen hatte ähm, aber ja sie hat
1: halt immer den Catsuit, egal in welcher Folge egal in welcher Variation die haben dann mal ein bisschen andere Farben ähm, aber an, am Ende des Tages sind sie immer das gleiche nur in anderer Farbe mal grau mal purple mal blau es ist halt
0: ja, aber ihr Charakter steht halt so ähm, dagegen, ne? Und ich finde, der ist halt, der entspricht dem halt so gar nicht. Also sie ist ja wirklich am Anfang auch der, der, ja, sie hat ja, hat ja kaum Interesse an, an Interaktionen mit anderen. Und äh, dadurch ist es halt, ist sie halt doch auf diesen wissenschaftlichen Faktor ziemlich äh, dann, ja, was heißt reduziert? Sie muss das ja einfach alles erstmal lernen und
1: Genau, ich würde gar nicht sagen reduziert, sondern sie ist auf diesen wissenschaftlichen Faktor fokussiert. Ja, genau. Ähm, und das ist auch das, warum ich mir, also ich, ich habe ja dann nach Jahren, nachdem ich das Voyager dann mal zu Ende geschaut hatte, habe ich dann ja irgendwann mal einen Podcast oder so darüber gehört und da ähm, ging dann die Diskussion los, dass man ja äh, Seven of Nine nur als Eye Candy sozusagen erstmal eingeführt hätte. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil für mich war das einfach ähm, so überhaupt nicht damals auch in der Wahrnehmung, als ich die Serie geschaut habe, nicht der Fall. Also für mich war Seven of Nine nie nur da, um ihre Brüste in die Kamera zu halten.
0: Aber das, das ist halt wieder unsere ähm, subjektive Wahrnehmung, ne? Also, wenn du schaust, du hast das, ne, du, du möchtest die Serie so erfolgreich wie möglich gestalten. Mhm, ja, okay dass äh, die Audience haben wir jetzt schon abgefrühstückt mit dem Wissenschaftlichen und hier und da. Das ist aber auch so unser Steckenpferd irgendwie, dass das alles äh, in die Richtung geht. Ja, aber irgendwie müssen wir jetzt ja die äh, ja, andere auch noch bei der Stange halten. Deswegen brauchen wir jetzt Brüste. <lacht> so, und das, ne, das ist halt immer so ein, so ein Faktor, den man irgendwie nicht außen vor lassen darf. Und das war ja auch ein Problem, was Kate Mulgrew zum Beispiel hatte die ja eben das alles irgendwie durch durch starke weibliche Rollen ähm, tragen lassen wollte. Und ähm, ja, auch diese diese Uniform ja zum Beispiel. Die Uniformen sind ja auch dazu da, alles irgendwie so ein bisschen einheitlich zu halten. Und das geht ja natürlich auch um Körperform. Und dann kam äh, Jerry Ryan da in dem Catsuit ans, ans Set und äh, Kate Mulgrew fand das erstmal gar nicht witzig. Und irgendwann hat sich diese Abneigung der Rolle Seven of Nine gegenüber halt so weit auch auf ähm, Jerry Ryan übertragen, dass das wohl echt unangenehm war. Also der Schauspieler, also von, von Harry Kim, hat halt auf einer Convention wirklich mal, dem sind die Tränen gekommen, als er davon berichtet hat, wie die Stimmung war. Dadurch, dass äh, ja zwischen Mulru und Ryan da die Chemie so gar nicht gestimmt hat. Und wenn man sich das so im Nachhinein überlegt, dass das dass quasi die Art, wie diese Rolle geschrieben war und die Vorstellung von äh, Mulgrew, wie diese Serie zu sein hatte, der Auslöser war, ist es eigentlich, finde ich das schon schon echt traurig.
1: Ja, wobei sie ja in der Serie diese Mutter-Tochter-Beziehung eigentlich haben.
0: Ja. Ja, eben, das ist es halt auch, ne? Das ist Ich ich weiß auch nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn äh, Seven jetzt dann schon ihre <lacht> ihre Picard-Kluft getragen hätte oder meinetwegen keine Haare gehabt hätte oder ne, also nicht nicht in diese diese Schiene nicht bedient hätte, ob es dann anders gewesen wäre oder ob es dann trotzdem so Stutenbeißerei quasi gegeben hätte, weil da jetzt eine junge Frau ans, ans Set gekommen ist, noch neu dazu. Mhm. Aber man kann sich ja nur auf das verlassen, was die äh, Schauspieler heute und jetzt in den letzten Jahren halt gesagt haben. Es ist halt, das, siehst du, da wurde das halt auch wieder so, so wahrgenommen. Und ja, konträr zu dem, wie wir es wie wir Seven halt empfinden.
1: Ja, aber das haben sie ja dann, also das spricht ja auch eigentlich dafür, dass sie es gut geschafft haben, ähm, vielleicht beide, ähm, beide Interessengruppen sozusagen äh, anzusprechen, ohne eine von beiden zu verschrecken. Also wir, die irgendwie aus dem naturwissenschaftlichen, Aspekt uns das Ganze angeschaut haben, waren ja jetzt nicht dadurch ähm, davon abgeschreckt, während andere vermutlich einfach dieses naturwissenschaftliche Übersehen äh, außen vor gelassen haben und sich gesagt haben: Boah, geil Brüste.
0: Das, das ist in mir immer noch so ein Ding. so. Ich, ich finde, Star Trek ist halt nicht, hat halt nichts damit zu tun. Also es ist. <lacht> ja. Ja, das ist. Also, ich, ich finde es schwierig. Aber ich finde, ähm, Seven ist halt auch noch mal Die Frage, die ich mir gestellt habe, Seven hat halt eine echt gute Geschichte. Und sie ist halt auch eigentlich gut geschrieben. Ähm, aber ich frage mich manchmal, ob es nötig gewesen ist. Ähm, natürlich bringt sie diesen Borg-Aspekt auch noch mit rein. Aber ob man vielleicht nicht anderen Charakteren, die schon da gewesen sind, den Raum auch hätte einräumen können. Ich finde es natürlich toll, dass wieder eine Frau dann mitspielt. Aber mhm. Es, es, wir haben ja uns ja auch dr schon drüber unterhalten, ähm, dass es viele andere Charaktere gibt, die noch viel weiter hinten ausgebaut werden können. Und Seven hat dann ja wirklich viel Raum eingenommen und das natürlich auch, weil sie halt eben nochmal dieses andere Publikum bedient.
1: Ja, aber man konnte halt mit ihrem Charakter auch so viele Dinge beleuchten. Ähm, also es gibt, da gibt es ja ganz viele Aspekte. Auf der einen Seite gibt es diese Mutter-Tochter-Rolle zwischen Janeway und Seven. Dann gibt es ja aber auch, dass sie die Mutter der Weisen ist, ähm, der borg die sie aufnehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Beziehung zwischen ihr und ähm, Naomi, die ja fast auf Augenhöhe ist, weil sie ja so gesehen im gleichen Alter sind, weil die Zeit, die Seven bei dem Borg verbracht hat, sie ja nicht als Individuum verbracht hat. Ja. Ähm, das ist ja alles eine ganz, ganz interessante Mischung. Und dazu kommt dann noch diese Mentorrolle von Tuvok. Also ich finde, sie, sie, sie haben das schon gut geschrieben und diesen, die Möglichkeit, die der Charakter hatte, dadurch, dass er ja durch die Borg im Grunde äh, Jahrzehnte ähm, ja, sozusagen äh, im Standby war, ähm, haben sie das schon sehr gut meiner Meinung nach porträtiert. Also ich finde gerade diese Naomi-Wildman-Beziehung ist halt super interessant weil es ja fast so den Charakter hat, als würden da zwei Kinder miteinander spielen, wenn sie irgendwie Cade Scott spielen oder sonst irgendwas. Und es hat nie so den Eindruck, dass ähm, Also auch Naomi nimmt ja Seven eher als Freundin im gleichen Alter, als jetzt Erwachsene war.
0: Ja, sie lernt ja auch unglaublich viel von äh, Naomi Wildman noch. Ich muss diesen Charakter ja übrigens immer mit vollem Namen nennen, weil Nelix das in der Serie ja auch immer macht.
1: Genau, darum sage ich dir auch immer Naomi Wildman. <lacht>
0: steht tatsächlich auch also Naomi Wildman hat auch ihre eigene Karte und ähm, es stehen also wenig äh, Leute vom 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 Nebencast quasi mit vollem Namen drauf also nur der Vorname meistens oder naja aber Naomi Wildman und Samantha Wildman immer mit beiden Namen
1: <lacht> <lacht> ja und ansonsten hat sie ja auch also was ja schon noch mal dann das ist mir auch irgendwie jetzt erst so richtig, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, bewusst geworden, wenn man so, sich so die. Also am Ende des Tages, bis auf Tom Paris, hatte jeder mal Interesse an ihr.
0: Echt? Nee. Ja, der Doktor, Tuvok Kim,
1: doch nicht. Ja, gut, okay. Tuvok hat aber keine Emotionen. Der hat an gar keinen Menschen.
0: Der hat wohl Emotionen. Vulkanier haben sehr starke Emotionen. Sie haben sie nur gut unter Kontrolle.
1: Er zeigt. Entschuldigung, er zeigt keine Emotionen. Ja. Und hat zeigt auch kein Interesse an irgendjemand anderen, also aber ansonsten, der Doktor, Chicote, Harry Kim, gut, Nilex nicht. Aber Nilex liebt er jetzt eh auf seinem Asteroid.
0: Oh, ja, dem müssen wir eigentlich auch noch eine ganze Folge widmen.
1: aber Das können wir beim nächsten Mal machen.
0: Da muss ich dir vorher aber dein Paket schicken. <lacht> Dann nehmen wir das als Aufreißer für die nächste Folge.
1: Sehr gut. Also haben wir schon mal das Thema für die nächste Folge.
0: Ach, wundervoll.
1: Das soll ja, nicht was, heißen, was, dass wir jetzt zum Ende kommen wollen. sondern Nein, Quatsch. Ähm,
0: was, was wollen wir? Also hast du noch was zu sagen? Ich, also ich finde es ich schwierig, weil das halt, es, es, sie wird, also sie ist halt auch so häufig Teil der Diskussion. Es wurde halt schon so viel über sie gesagt und so viel. Ähm, ja, diskutiert. Und ich glaube, dass wir beide, was Seven angeht, ziemlich ähnlicher Meinung sind. Dass wir äh, sie beide halt äh, ja, nicht durch... Also, dass wir einfach nicht diese Zielgruppe sind, wo ihre offensichtlichen äußeren Merkmale äh, draufhin abzielen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass sie jetzt in PK halt nochmal auftaucht und nochmal quasi die Chance hat, zu, zu glänzen. Eben nur als als... Also mit ihren Fähigkeiten.
1: Das ist auch mein persönliches Highlight von, von Picard, aber das habe ich ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt. Ähm, was was habe ich noch zu, zu Seven of Nine zu sagen? Also, ich habe mir noch, in meinen Notizen steht noch diese Unimatrix-Zero-Geschichte mit Exim drin.
0: Ja, also, ähm, ich, ich finde aber die ganze Unimatrix-Zero-Sache irgendwie echt schwierig.
1: Ja, das wirkt halt so dran geschraubt. Ne?
0: Ja, genau, das ist passt für mich nicht so rein. Das, das, das ist das. Also, die, die Borg-Königin stört mich gar nicht so. Aber dass es so eine Unimatrix-Zero gibt, das ist so für mich Das passt für mich nicht rein.
1: Ja, für mich passt, dass es eine Unimatrix-Zero gibt, zumindest in den Borg-Kontext irgendwie rein. Aber mir, mir Warum das jetzt mit Seven of Nine so connected wird über Exim, und fand ich Also, die, die Doppelfolge war jetzt nicht Fand ich jetzt so Nicht mein Highlight.
0: Ja, aber das ist ja halt eigentlich nur so, es gibt quasi ein, ein, ein Holodeck für alle Borg mit Gendefekt. So. Das hat sich gereimt.
1: <lacht> ein Holodeck für Borg mit Gendefekt.
0: Ah uh, ja.
1: So heißt die Episode jetzt.
0: Nein. Oh. Nein, bitte nicht. <lacht> ja.
1: Ja, und sonst, aber was, was, okay, eine Sache, die ich noch interessant finde, ist ihre Beziehung zum Doktor, weil das ja so also eine ganz wirre Beziehung ist.
0: Sie singen so gerne zusammen.
1: Ja, das auch. Ähm, aber aus der Doktorsicht. Also, auf der einen Seite ist sie ihr Mentor und Lehrer, dann hat er Interesse an ihr und also diese Someone to Watch Over-Episode war das ja, das ist. Sehr,
0: ja, das ist das Dilemma, in dem sich viele Leute, glaube ich viele Mentoren, glaube ich, bewegen, dass irgendwann dieser dieser Punkt Aber der ist ja irgendwann auch über, überschritten bei den beiden, findest du nicht?
1: Ach, weiß ich nicht. Ist der wirklich überschritten?
0: Ja, man müsste ihn heute noch mal fragen. Vielleicht taucht er ja auch in PK auf.
1: Also ich ich finde halt, das wurde einfach nur ausgeblendet. Also
0: Ja, aber das, so ist das doch auch. Also das verläuft sich doch irgendwann einfach. Findest du nicht? Ich weiß
1: nicht. Finde ich eher nicht. Aber gut, ich meine, ja. Nach Someone to Watch Over, äh, weiß ich nicht, fand ich jetzt, hätte man, man hätte das noch besser behandeln und, und zum Ende bringen können, meiner Meinung nach. Aber es, es tut ja der Beziehung der beiden auch dann langfristig keinen Abbruch. Also sie sind dann ja...
0: Ich finde das aber gut, dass es nicht mit so einem Paukenschlag endet, sondern sich quasi verläuft, weil es ist ja auch, also das, das, das ist ja nun mal so, dass Anbandeleien sich in Freundschaften verwandeln und dann so bleiben. Und ich finde, das ist bei den beiden so. Weil die also Anbandelei natürlich auch nur einseitig war.
1: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja auch noch das, also, ja. Ich weiß nicht, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Konflikt noch ein paar Mal vielleicht auftritt ähm, und behandelt wird.
0: Nee. Nee, das wäre wieder so viel Klischee. Und der Doktor hat so viel mehr zu bieten.
1: <lacht> Seinen mobilen Emitter.
0: Ah, zum Beispiel, der ja häufiger auch verliehen wird.
1: An <lacht> Lieutenant Barclay.
0: So, wo wir
1: <lacht> Ja, und dann gibt's diese ganze Chakoti-Geschichte, die ja irgendwie nur ganz am Ende in Endgame einmal auftaucht und dann wieder, that's it, so Also, fand ich irgendwie komisch. Hätte mich gefreut, wenn dieser Teil des Ganzen irgendwie weiter ausgebreitet wird, aber das würde halt nicht Also, du hast das hier ja schon diesen Konflikt eben auch noch angesprochen zwischen der Vorstellung, die die Kate Mulgo von der Serie hatte und ähm, dass das da einfach nicht reingepasst hätte.
0: Also ich meine, Janeway hat ja irgendwann dann auch nochmal so ja, Beziehungen, Anwandlungen irgendwie, aber ja, ich, ich finde, das, das muss gar nicht, dass dieser dieser diese Führungspersönlichkeiten da so drin verwickelt werden, das muss gar nicht sein.
1: Dann habe ich noch eine Frage zu Seven. Wie fandest du diese One Small Step Episode, die mit diesem Aris ähm, Vier Modul vom Mars.
0: Du musst mich noch mehr in den Kontext reinsetzen. Okay,
1: das da das ist es diese Graviton-Ellipse, die auftaucht, dieser, dieser, diese Stübühlbecken-Anomalie, wie sie, glaube ich, im Deutschen genannt haben. Okay. Äh, wo all der Schrott aus dem Weltraum in diesem, ja, orangen Ball drin ist. Und Chekoti dann ja gerne eine ähm, archäologische Mission macht, um in diese ähm, Anomalie reinzuschauen. Und dann finden sie ja ein Modul von der Erde, nämlich die Ares 4. Mission, das war irgendwie ein fiktives, eine fiktive Mission der NASA 2032 zum, ja, ja. zum Mars. Ähm, wie fandest du die Episode?
0: Ich, ich finde das jetzt immer so schwierig, wenn du solche Fragen stellst, weil für Leute, die kein fotografisches Gedächtnis haben, ich habe einfach nicht, also ich habe nicht so so ähm, genaue Erinnerungen an die. Episoden. Okay, also für
1: dich war das keine keine.
0: Ich nein, ich, ich erinnere mich noch daran, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was was Seven jetzt genau. Ähm
1: okay, das ist halt interessant, weil für mich ist das eine der Schlüsselepisoden in der Entwicklung von Seven. Interessant, dass sie das für dich nicht ist.
0: Nein, du ich die Sache ist für mich ist diese ist die ganze Story eher so fließend. Also so speichere ich mir das ab. Nicht in einzelnen Episoden. Ich finde das auch immer ziemlich krass, dass du das kannst. Dass du so sagst, in der Episode ist das passiert und in der ist das passiert. Bei mir fließt die Story halt eher. Deswegen kann es schon sein, dass es für mich auch wichtig war, aber ähm, ich kann es dir jetzt nicht auf, auf ad hoc abrufen.
1: Okay. Also für mich, ich kann es ja nochmal aus meiner Sicht sagen, war da ja, dass dieses Entscheidende des Erst-Seven, das aus dem komplett kalten technokratischen Borg-Sicht sieht. Ja? Warum soll ich mich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, wenn ich doch nur die Zukunft mich interessiert? Was ja auch so ein bisschen zeigt, was eine Schwachstelle der Borg ist, dass sie ja nur nach vorne schauen und nur assimilieren und eigentlich nicht ihre Vergangenheit so verarbeiten, dass sie irgendwie ähm, dass sie eben nicht so wirklich viel über die Vergangenheit reflektieren und dass sie auch nicht an der Vergangenheit von anderen Völkern interessiert sind, um daraus irgendwas zu lernen und sie das ja als Zeitverschwendung ansieht. Und dann ähm, bitte Chakoti sie ja, dass sie, ähm, äh, wenn sie auf der anderen, äh, auf dieser alten äh, Kapsel ist und rübergebeamt wird, ähm, dass sie dann bitte auch die Logbücher ähm, mitbringen soll, weil das ein wichtiger archäologischer Fund der Menschheitsgeschichte sozusagen wäre. Und sie ist dann ja erst noch widerwillig und hört dann eben, äh, während sie ähm, die Teile die Ersatzteile dort ausbaut, eben das Logbuch ab und ähm, entscheidet sich dann ganz am Ende dazu, dass sie eben den konservierten Leichnam des ähm, des Piloten mit zurückbeamt. John Kelly, genau. <lacht> ähm, mit zurückbeamt ähm, und ist eben von diesen ähm, äh, von dieser ganzen Geschichte dann eben doch berührt und meiner Meinung nach entwickelt sie da so das erste Mal diesen ja, diese, diesen Charakterzug, dass sie sich eben auch die Dinge aus der Vergangenheit anschaut und das menschliche Vergangenheit für sie auch etwas ist, das sie äh, auch emotional berührt. Das ist ja dann ganz am Ende nochmal so, wo sie dann die Bestattung machen und sie ihm dann sagt, ähm, sie eben die Hand auf, das, auf, auf den Sarg legt und dann ähm, das Ergebnis der äh, Playoffs vom Super Bowl ähm, ah nee, nicht vom, äh, ist ja Baseball, ähm, am Ende nochmal dann sozusagen John Kelly sagt, weil das ist das letzte Wohl, er sozusagen mit in seinem Sie hält die Trauerrede. Hat. Genau, nein, sie hält nicht die Trauerrede. Doch. Das das ist, das N, Die Trauerrede hält ein Chakoti.
0: Nein, Seven of Nine hält die Trauerrede.
1: Das glaube ich nicht.
0: Das habe ich gerade nachgelesen.
1: <lacht> dann ist Memory Alpha hier.
0: Nee, doch. Da, und da sagt sie dann auch, dass die Jenkys äh, siegten. Das äh, war die Trauerrede. Und Chakoti liegt nämlich zu der Zeit gerade in seinem biobett
1: Also, Ja, stimmt. Chakoti liegt im biobett und Janeway hält die Rede und meiner Meinung nach geht, Janeway, äh, geht Seven of Nine einfach nur am Ende hin, legt die Hand auf den Sarg und sagt noch ganz leise, die Yankees in sechs Spielen.
0: Nee, sie hat die Trauerrede auf der Brücke gehalten. So, demnächst sagst du mir sofort, welche Episode das ist. Ich korrigiere dich dann einfach, während du mir erzählst, worum es geht. <lacht>
1: Habe dir doch gesagt, welche Episode das. <lacht> okay, dann glaube ich dir das mal, dass Memory Alpha in dem Punkt richtig ist. Ja. Hier
0: ähm, steht auch tatsächlich auch noch eins der ein, ein gutes ähm, Zitat äh, äh, im Dialog von Seven und Chakoti, wo äh, Seven meint, dass die Voyager noch nicht äh, bereit ist zur Assimilation. Chakoti sie unglaublich anguckt und sie sagt sie man hat einen Scherz gemacht, weil der Doktor sagt, sie soll ab und zu mal die Situation mit Humor auflockern.
1: Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern.
0: Ja. <lacht> da gibt's übrigens, äh, zu den Zitaten gibt's, also zu den besten Zitaten gibt's auch ein äh, Sammelkartenset, das ich auch besitze. Vielleicht sollten wir
1: <lacht> War das auch mit bei den Karten dabei, die ich die
0: geschenkt. Ja, natürlich. Du weißt gar nicht, was du mir geschenkt hast, siehst du? Ich,
1: ich habe nicht jede Karte durchgeschaut. Nein, ich habe nur lange auf Ebay verbracht, um diese Karten zu organisieren.
0: Ich, äh das ist ein ganzes Set mit, äh, mit den besten Zitaten. Oder den wichtigsten Zitaten tatsächlich. Das ist ganz wundervoll. Was ist
1: denn das wichtigste Zitat von, von Seven Lord im Set?
0: Nee, das, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil dafür müsste ich es aufpassen. Äh, aus,
1: dafür müsstest du aufpassen, ja. Dafür
0: müsste ich aufpassen. Das tut mir jetzt leid. Ähm, aber hier äh, steht halt äh, zu den einzelnen Folgen. Bei manchen Folgen sind es mehr äh, Zitate, beim anderen weniger und äh, bei äh, Caretaker ist jetzt zum Beispiel der, ein Teil der Rede, die Janeway dann am Ende hält. So, mhm. Hatte ich auch schon ein Bild von bei äh, Instagram gepostet, in, mein, in meiner Story tatsächlich. Das äh, Zitat von Chakotty und ähm, Paris, wo er dann meint von wegen, äh, bist du mir jetzt dein Leben schuldig? Und er sagt, falscher, wrong tribe. Ja.
1: Nee. Haben wir sonst noch was zu Seven?
0: Nee, ich glaube, es hat sich ausgesevent.
1: Okay, dann gehen wir mal noch durch die letzten Karten durch, weil wir haben ja eigentlich schon alle Hauptcharaktere.
0: Ja, also ich würde ganz gern noch kurz über Seska sprechen.
1: Ja, das können wir auch gleich Weiß machen. Lass nicht, uns noch kurz durch die letzten drei Karten, die ich habe.
0: Über Familie Wildman sprechen wollen.
1: Ähm, Female Q.
0: Ja, darüber wollte ich auch noch sprechen. Karte das 48. Großartig. Ja.
1: Leider hat sie keinen Namen.
0: Nein, Female Q. Es ist, die heißen ja auch alle Q. Ja. So, ich hab's Was, ja glaube
1: ich, sehr verwirrend wird irgendwann mal. Aber.
0: Ja, aber ich finde es ganz großartig, dass Q noch einen weiblichen ähm, Counterpart bekommen hat.
1: Ja, meine Erinnerungen an sie sind irgendwie so ein bisschen schwammig, muss ich sagen. Ähm, ja, sie
0: war natürlich so wie jeder genervt von Q, aber hat trotzdem mit ihm eine Beziehung angefangen. Und sie ist halt eigentlich wie Q, genauso arrogant und selbstverliebt. Ja. Und äh, sie hatte das Problem mit äh, Janeway tatsächlich, dass sie meinte, sie soll ihre Finger von Q lassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ja, das weiß ich noch. Ähm, weil das ja, also das war ja mit der Auslöser für den Krieg im Kontinuum. Oder nein, die Lösung für den Krieg im Kontinuum ist, die, dass sie ein Kind zeugen, aber ähm
0: Genau, und das, das Kind soll dann ja äh, Frieden ins Kontinuum bringen.
1: Genau. Das ja hervorragend dann funktioniert. Frieden für den Zuschauer der weiteren Voyager-Staffeln, aber gut.
0: Ja, aber also ich finde, Q hat ja schon so eine große Rolle, die sich ja auch vorzieht. Ich meine, er hat ja quasi sein eigenes Videospiel sogar. Ähm.
1: Sein eigenes, ja.
0: Und ähm.
1: apropos Videospiel, da müssen wir auch irgendwann noch mal eine Episode drüber machen.
0: ja ich, Vielleicht müssen wir da sogar einfach streamen.
1: Ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, wir müssen mal. Also ich habe ja bisher nur ein einziges Star Trek Videospiel überhaupt gespielt. Okay. Nämlich Elite Force. Es, Star es wär, Trek Voyager.
0: Es wäre aber auch mal wieder Zeit für, für ein gutes Star Trek Spiel, oder? Oder gibt es im Moment was? Es gibt im Moment nichts, was man gut spielen kann, oder?
1: Zurzeit gibt es ja nur Star Trek Online, was ja schon fast zehn Jahre alt ist. Und das ist halt ein MMO. Das ist sehr grindig.
0: Keine Ahnung. Nicht, dass ich schnell abhängig werden würde von MMOs oder so. Ne, es ist Niemals. Nee, nee, ich nicht. Ich nicht.
1: So, dann hätte ich noch mal Captain Janeway mit der Karte Nummer 2 und dem Printers Proof.
0: Juhu, die Karte, die einem nichts bringt.
1: Die nämlich einfach nur grau auf der Rückseite ist und wo eine Approved-Sticker drauf ist mit einem Datum. 31.07.2001.
0: Ja, die ist aber auf jedem, auf jedem... Äh
1: ja, es ist ja auch kein Sticker, es ist drauf gedruckt. Also ja, es ist ähm, ja. 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 Und dann.
0: Ach, die sind nicht, die die glänzen auch nicht so. Das sind stinknormale Karten. Die normalen, die glänzen, also die sind so.
1: Nein, die glänzen.
0: Nein, nicht nicht so. Die die Schrift glänzt ja, aber dieses ähm, dieser dieser Holo-Effekt war, ja, nicht Holo, aber ne dieses dieses ist nicht. Das ist einfach nur hoch, also es ist hochglänzend, aber es ist ja nicht dieses dieses Regenbogenfarbene quasi, was auf den anderen Karten ist.
1: Also für mich ist der Hintergrund nur ein bisschen mehr grün als sonst. Also
0: Meld dich mal auf der Krankenstation. Ich glaube, deine Augen müssen mal wieder Ich
1: muss mein mein austauschen lassen. Ja. Und dann hätte ich noch mal Seven of Nine, 17. Die Karte, ähm, wo The Rock seinen Auftritt uh. bei Star Trek
0: hat. Ja, das ist auch eine großartige, cringy Folge.
1: Ja, aus der hätte man meiner Meinung nach viel machen können, aber da wurde viel Potenzial liegen gelassen.
0: Ja, wer hätte nicht gerne The Rock im Sicherheitsteam gehabt?
1: Ja, das wäre zum Beispiel cool gewesen.
0: Nein, das wäre nicht cool
1: gewesen. Doch.
0: Es gibt keine muskulösen Männer auf Sternflottenschiffen. <lacht> <lacht> die sprengen die Uniform. So. Die
1: bringt die Uniform, <lacht> genau. So, ähm, ich glaube, mit dem Hauptcast sind wir komplett durch.
0: Mhm.
1: Glücklicherweise waren alle Karten dabei.
0: So, deine Meinung zu Seska.
1: <lacht> Meine Meinung zu Seska. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, dass sie stirbt.
0: Nochmal kurz abgerissen. Seska war Teil des Marquis, war aber ein ähm kardassianischer Spion im Marquis. Und sie war als Bajoranerin quasi getarnt und so langsam im Laufe der Zeit löst sich das auf und man sieht ihre typisch äh, kardassianischen Merkmale.
1: Genau, da, um diesen ganzen Hintergrund zu erklären, gibt es auch eine DS9-Episode, wo Kira nach, ähm, nach Kardassia entführt wird, weil sie eine Talchia-Agentin wäre, die ähm, zu einer Bajoranerin genetisch umgebaut wurde, damit sie eben die Widerstandsbewegung der ähm, Bajoraner infiltrieren kann und ähm, damit sie keine Gefahr ist, dass sie irgendwie ihre, ihre Tarnung auflegen lässt, wird, wurden ihre Erinnerungen sozusagen gelöscht und es wird jemandem, äh, es wird nahegelegt oder es werden Beweise gefälscht, dass sie im Grunde äh, jemand, eine, eine dieser Talchiara agenten Nee, Obsidianischer Orden, Entschuldigung, ähm, dass sie ein Agent des Obsidianischen Orden ist, ähm, der, äh, und dann eben zurück zu ihrem Vater, in Anführungsstrichen, nach, nach Cadassia gebracht wird und dann eben da äh, auffällt, dass das eigentlich eine Intrige gegen denjenigen ist, der, der, der ihr Vater zu sein scheint. Ähm, aber das erklärt ganz gut diesen Hintergrund, den, ähm, dass es nämlich diese Operation vom Obsidianischen Orden wirklich gab. Und dass eben Seska eine dieser ähm, Kardassianerinnen ist, die eben genetisch verwandelt wurde in eine Bajoranerin, um eben ähm, den Marquis oder eben auch die die Bajoraner zu infiltrieren.
0: Aber ich dachte immer, Seska wäre sich bewusst gewesen, dass sie eigentlich Kardassianerin ist.
1: Ja, Seska ist sich dessen auch bewusst. Ich glaube, bei, bei der Kira-Episode wird es so erklärt, dass, dass, eine dass das eine besondere Mission wissen. war, für die das wirklich nötig war.
0: Weiß ich nicht, das google ich jetzt nicht.
1: <lacht> genau, ja. Seska. Ja, Seska ist, hatte ja eine romantische Beziehung mit, mit Cody schon vor Voyager. Bah. <lacht> ähm, nee. Warum bah? Wegen nee. ihr oder wegen ihr? Ja,
0: wegen, wegen, wegen ihr. Oder das wegen ist halt Star so. Trek. Ich meine gut, dass im Marquis ist das ja, glaube ich, sowieso alles so ein bisschen so ein flüssiger Übergang. <lacht> <Aber> <lacht>
1: flüssiger Übergang.
0: Ja, Mann, du weißt doch, wie, nein Darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. So. Ja, <lacht> weil ähm, das ist so, ja, wieder so unnötig. Aber es stellt natürlich auch nochmal den Kontrast irgendwie ein
1: bisschen besser dar. Ja, genau. Marquee es es stellt diesen auch moralischen Kontrast ganz gut dar, ne? Zwischen Sternenflotte und, und Marquis. Im Marquis ist alles erlaubt.
0: Knattert der Käpt'n einfach alles weg.
1: <lacht> Zum Beispiel, genau.
0: <lacht> Stell dir <ihm> mal <auf>, nein. <lacht> Oh, okay.
1: Was soll ich mir vorstellen?
0: Ich wollte gerade noch sagen, hätte Picard das gemacht, hätte er viel zu tun gehabt. Aber, ja, gut. All die Besatzung, mehr, naja, Schon in Ordnung, in meinem <lacht> Kopf war es witziger. <lacht> ähm,
1: ja, ansonsten, ich finde ihren Charakter ziemlich interessant. Ähm.
0: Ich finde sie ziemlich nervig. Also, ich meine, sie ist halt ziemlich berechnend und wirklich nur auf sich selbst bedacht, weswegen sie dann ja mit den Kazon so anbandelt und sich da auch gleich an den, an den einen Sektenführer ranschmeißt.
1: Ja, wobei das ja nicht immer so ist. Sie, also, sie macht da ja auch eine Entwicklung durch. Am Anfang ist es ja nicht so, dass sie nur auf sich selbst bedacht ist. Sie, sie fühlt sich ja, also meine Interpretation ihrer, der, der Person ist, dass sie ja dass sie eigentlich in diese Rolle gedrängt wird, dass sie nämlich da ähm, dass sie nur noch für sich selber Sozusagen kämpft. Meinst du, weil, mir um, zeige
0: um, äh, ich schon wieder Picard, meinst du, weil Chacote ihr so das Herz gebrochen hat, nein. Weil ihr gar nichts anderes übrig, als selbstsüchtig zu werden?
1: Nein, 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 das nicht. Das meine ich damit gar nicht. Ich meine eher, am Anfang will sie ja, das sagt sie ja auch mehrfach, ist ihr Ziel, die Voyager nach Hause zu bringen und gar nicht sich selbst. Ähm, um, das wird ja auch in, in, in den ersten Episoden, wo sie dann irgendwas mit den Kazon sozusagen versucht zu tun ähm, und so weiter, sagt sie das ja auch sehr deutlich. Sie fühlt sich aber, glaube ich, dann einfach dadurch, dass, dass Janeway und in letzter Konsequenz dadurch, dass ähm, Chakoti Janeway da ja auch nicht widerspricht, ähm, dazu genötigt und nicht mehr verstanden, dass ihre Dinge, die sie eigentlich für die Crew tun will, ähm, der dass das eben von der Führung sozusagen nicht gewollt ist und sie dann eben in diese Situation kommt, dass sie für sich sagt, okay, dann rette ich mich halt nur noch selbst, wenn der Rest nicht gerettet werden will.
0: Ja, aber sie zieht die anderen ja dabei immer wieder mit rein und ich finde das schon, also dann nicht auf die Gemeinschaft zu vertrauen, finde ich schon irgendwie auch ein bisschen selbstsüchtig.
1: Ja, sie ist dann am Ende, ist sie ist, macht sie das dann ohne Rücksicht auf Verluste und möchte dann ähm, nur noch für sich selbst äh, dafür sorgen, dass sie eben ein, ein gutes Auskommen hat. Entweder heißt sie kommt zurück in den Alpha Quadranten oder dann eben sie geht diese Allianz mit den mit den Kazon ein und ähm,
0: ja, aber selbst macht da ist dann sie dann ein gutes Leben. Ja, aber, aber das, das will sie auch gar nicht. Ihr Ziel ist dann ja die Voyager zu haben, quasi. Das ist ja das was sie dann möchte.
1: Ja, weil äh, für mich interpretiere ich das aus dieser Enttäuschung heraus, dass sie eben ihre ihre Arbeit, die sie für die Voyager eigentlich gemacht hat, nicht ähm, nicht wertgeschätzt haben und sie dann sich verstoßen fühlt und sich dann sagt, okay, dann sorge ich halt jetzt dafür, dass ihr das bereuen werdet. Also sie ist am Ende eine sehr selbstsüchtige ähm, äh, Person. Ich finde aber, sie, sie startet nicht so.
0: Ob ich es an ihrer Stelle so, so ähm, eilig hätte, zurück in den Alpha-Quadranten zu kommen? Weil, ich meine, als dann irgendwie rauskam, okay, sie ist eigentlich Kalasianerin, Wäre vielleicht nicht so schön gewesen für sie. Dann Aber die zurück. ganze
1: Situation im Alpha-Quadranten mit der ähm, mit dem Dominion und so weiter ist ja auch für die äh, für die Voyager Crew vollkommen unbekannt. Das wird ja erst am Ende, als dann das Pathfinder-Projekt irgendwie die Kommunikation herstellt. Da gibt es ja diese eine unglaublich übergriffige Szene zwischen ähm, Chicote und Belana,
0: wo ja der ganze
1: Marquis abgeschlachtet wird. Das ist diese Folge, wo sie den Delta-Flyer bauen. Ja. Ähm, da wird das ja das erste Mal überhaupt ähm, Nimmt das überhaupt Einfluss auf die Storyline, dass ja im Alpha-Quadranten was passiert mit dem Marquis, mit dem Dominion und dem den Cardassianern Und das ist ja zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich klar. Darum denke ich nicht, dass, dass das irgendwie eine große Rolle dafür gespielt hätte, ob sie zurück in den Alpha-Quadranten möchte oder nicht.
0: Ja, gerade deswegen meine ich das aber so, weil sie, ähm ich glaube, als, als äh, Kalasianerin hättest du auch zu dem Zeitpunkt davor schon nicht so einen guten Stand gehabt, wenn da rauskommt von wegen, du warst da Spion und hier und da und.
1: Ja, aber ich glaube... Ob das alles war, weiß man ja nicht. Also, ihr Charakter, zu ihrem Hintergrund im Alpha-Quadranten wird ja nie viel gesagt, ob ja, sie da Familie hat, zu der sie zurück möchte oder so. Darum, das kann ich nicht so richtig beurteilen, ob der Wille jetzt nach Hause zu kommen so groß war oder ob sie da halt keinen kein Mehrwert drin sieht.
0: Ja, aber sie ist ja, also sie ist ja schon, sie hängt ja schon sehr an Chakoti. Also, es ist ja schon so. Da ist sie aber dann auch, dass sie diese ganze Sache mit dem Kind probiert und.
1: Ja. Und das sie ja auch das erste Mal, wenn sie dann sozusagen die Pilze da klauen, zu ihm kommt, ihm eine Suppe bringt und so. Also es ist schon, ähm, sie hängt sehr an ihm. Und Cicote fühlt sich dann ja aber auch durch ihr Verhalten so extrem verletzt und geht dann ja auf diese Mission, um die Transporter-Geschichten zurückzuholen und so weiter. Ähm, also es ist ja, die, die Interaktion der beiden ist schon sehr interessant. Ich fände es einfach nur, ich fände es ist schöner gefunden, wenn wenn sie diese diesen Reveal, dass sie eben Kardassianerin ist und diesen Konflikt und alles, dass man das vielleicht erstmal noch auf der Voyager ausgetragen hätte, ohne dass man jetzt sofort dann eben das ja beiseite schiebt, dadurch, dass man sagt, okay, sie ist jetzt geflüchtet zu den Kazon und kommt dann halt so ein paar Mal als der Bösewicht wieder, that's it.
0: Ja, das wäre um, vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich Chakoti noch weiter ein bisschen mehr Raum zu zu geben, ne? wenn man das alles auf der Voyager hätte stattfinden lassen. Weil das hat ja eigentlich viel Potenzial.
1: Auch diesen Konflikt vielleicht zu zeigen, es ist ja auf einmal, sie ist der Erzfeind, aber trotzdem hat er romantische Gefühle für sie. Und was ich tut man weiß dann gar nicht, hat
0: er die. Also das habe ich nie so richtig so empfunden.
1: Ja, das denke ich schon. Das sagt ja auch ähm, Belana Torres in einer der Folgen sehr deutlich.
0: Gut, dann will ich Belana mal glauben. <lacht> ja, eine
1: Widerrede gegen den Klingonen.
0: Wollen wir noch kurz, ähm, Schwester im Geiste. Ähm, wollen wir noch kurz auf Familie Wildman eingehen?
1: Ja, Naomi habe ich bei mir nämlich zum Beispiel als Hauptcast mit Fragezeichen stehen.
0: Ja, weil sie ja immer wieder auftaucht. Ähm, sie ist ja quasi so ein bisschen das, was ähm, die O'Briens bei Next Generation für eine, für eine Weile sind. Immer wenn irgendwie was äh, thematisiert werden muss, so wo man irgendwie mit der Nase draufgestoßen werden muss, kommt Naomi Wildman <lacht> und erklärt erstmal Nilix oder Seven oder irgendwem die Welt.
1: Ja, aber ist es die O'Brien's? Ist es nicht eher der Wesley Crusher, der der Voyager, ohne der nee, Wesley Crusher zu sein?
0: Dafür nimmt sie zu wenig, dafür nimmt sie zu wenig Raum an, weil sie hat ja nie wirklich so. Sie ist ja nie wirklich der 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 Hauptpunkt des Geschehens. Sie ist ja immer nur so, ähm, ja, Hilfsmittel quasi. Und das sind ja die O'Briens auch, wenn du äh, irgendwas erklären willst bei Next Generation, was jetzt kommt. Wenn Also wenn wieder irgendwas Blödes passiert auf dem Schiff, dann sind es die O'Briens auf jeden Fall, die es als erstes trifft.
1: Ja, haben die O'Briens ja, ich glaube, der ja der Vergleich passt schon. Es gibt ja auch so ein paar Episoden, die wirklich sehr auf die O'Briens fokussiert sind. Und das gibt's ja in, in in Voyager auch, dass es so ein, zwei Episoden gibt, in denen Naomi dann sehr im Vordergrund steht. Ja. Aber wir haben auch keinen Wrestling-Crusher, der der Voyager.
0: Wir haben generell keine Kinder, weil es eigentlich nicht vorgesehen war. Das ist ja das, was was der Voyager quasi ähm, ja nicht fehlte, aber was halt auch so einen Unterschied machte zu Next Generation oder halt auch zu DS9, wo du ja auch äh, doch so ein paar Kids rumlaufen hast. Äh, es war einfach nicht eingeplant, dass da quasi äh, Zivilisten, dass die da auf dem Schiff sind. Und ähm, dadurch, dass äh, Samantha Wildman Fenrich, Fenrich ist sie, ich weiß gar nicht, wird sie befördert im Laufe der der Serie?
1: Ich glaube nicht. Naja. Also zumindest nicht, dass es bei mir im Kopf hängen geblieben ist.
0: Dann ist immerhin Harry Kim nicht der Einzige, der für immer fehlend bleibt. Ähm ja, sie ist äh, schwanger, kommt dann raus. Und ja, irgendwann zeitnah wird dann eben Naomi Wildman äh, geboren. Und Nelix ist dann ihr Pate. Wodurch ja auch die Dynamik zwischen den beiden so ein bisschen entsteht. Das heißt, so ein bisschen, sie entsteht dadurch.
1: Ja, die haben ja eine, eine interessante, ja, ich würde sagen, Onkel Kind-Beziehung, äh, 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 die, die die ja jetzt auch nicht Also manchmal ist manchmal ist Nilex ein bisschen sehr overly caring, aber sonst
0: Er ist ja auch mehr als ein Onkel, er ist ja wirklich der Pate, weil in der einen Folge ist ja ähm, Samantha auf Außenmission und man weiß nicht genau, ob sie jetzt stirbt oder nicht. Und ähm, Nilex war dann ja in diesem Konflikt, ob er es äh, Naomi sagen soll und ihr, wie er es ihr sagen soll. Und war ja auch dann ja, hatte ja die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass es ihm jetzt dann bevorsteht, dass er so wirklich die Verantwortung für sie übernehmen muss. Mhm. Ja, aber es sind halt so... Ja, es ist... Ich, ich finde schon, dass sie eine, eine gewisse Tiefe hat und ähm ich weiß aber gar nicht... Ich überlege gerade, was was sonst diese Funktion hätte erfüllen können, weil sie war ja doch so ein bisschen Kleber halt, um um Nilix wieder so ein bisschen besser zu integrieren und
1: ja, nachdem Cass weg ist, hat er ja so ein bisschen Schwierigkeiten, also haben sie jetzt auch vom Schreiben her Schwierigkeiten, ihn wieder in die einzelnen Episoden sinnvoll mit reinzubringen. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Klar hat er seine Moraloffizier- und Küchenchefrolle, aber das reicht ja nicht, um ihn dann ähm, abseits dessen in die in die Story immer gut zu integrieren. Das wirkt ja auch bei dieser einen Episode, dieser mortal äh, da wo er stirbt, und mit Borg-Technologie wiederbelebt ist, das wirkt ja auch so ein bisschen aufgesetzt, dass er dann auch mal der Protomaterie-Experte ist und so. Also ich weiß nicht, ähm, es tut schon dem, der ganzen Story ganz gut, dass sie da ist.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Hast du sonst noch?
0: Noch irgendwelche Charaktere, über die ich unbedingt sprechen muss? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, wir haben alles, was für mich jetzt sehr relevant war. Ja, besprochen. Ähm,
1: ja, an wiederkehrenden Charakteren habe ich auch nichts mehr, wo ich sagen würde, da gibt es weibliche Charaktere, über die man sinnvollerweise hier sprechen sollte. Also ich ich, ich mein, Wir haben ja schon am Rande so ein bisschen über Troy geredet.
0: Ja, natürlich, aber sie ist ja nicht so wirklich wiederkehrend. Sie ist ja nur so äh, Hilfestellung für Barclay quasi. Ähm, ich finde es aber eigentlich Also für, für seine Zeit ist Voyager echt Ja Gut, ich meine, ich habe schon gesagt, dass es meine liebste Star Trek Serie ist. Ähm ja, finde ich finde ich den weiblichen Cast schon echt echt gut und wenn man mal ausblendet, was da so hinter den Kulissen gelaufen ist, ähm auch die die Chemie vor der Kamera, wie die miteinander interagieren, was ja zum Beispiel bei Next Generation gar nicht so war. Also ähm Crusher und, und Troy hatten ja nie eine Szene alleine zum Beispiel. Das hast du ja... Doch, da,
1: Troy hat sogar eine Episode, wo Ja, die nein,
0: ich, die, dass ich die beiden zusammen, die beiden zusammen in einer Szene, das passiert nie. Es gibt keine Episode, wo die beiden eine Szene alleine haben. So wirklich. Und, ähm, ja, das hast du ja dadurch, dass du Janeway und Seven hast, die sich miteinander, auseinander, also, die sich auseinandersetzen miteinander ja, <lacht> ähm, hast du das dann ja doch häufiger mal, weil diese Frauenrollen halt einfach ganz andere ja, Aufgaben erfüllen.
1: Ja, und man hat eben auch in Voyager an allen Aspekten oder an, an vielen Schlüsselpositionen, sage ich jetzt mal, im Schiff, äh, weibliche Führungsrollen. Das hast du halt bei, bei Next Generation nicht. Ja, eben. das das ist, es gibt keine Chefingenieurin, es gibt keine keinen kein, kein, kein Captain, ähm, es gibt keine keine Seven of Nine, die dieses astrometrische Labor hat und im Grunde dafür sorgt, dass das dass die Crew schneller nach Hause kommt, obwohl sie ja eigentlich diejenige ist, die am Anfang überhaupt gar nicht Richtung Erde will.
0: Ja, diese fürsorglichen Rollen, mal abgesehen vom Captain, der ja irgendwie auch ein bisschen was Fürsorgliches haben sollte, ähm, werden halt also sind halt jetzt nicht mit mit Frauen besetzt. Gut, wäre natürlich auf der Voyager auch nur der Doktor irgendwie.
1: Ja, wobei Chicote ja auch zumindest in Richtung Belana diese fürsorgliche Rolle immer wieder übernimmt.
0: Ja, das stimmt. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass ich mir Discovery doch mal ganz angucken muss. Weil, eben weil ich mich jetzt viel mit, mit Frauen in Star Trek auseinandergesetzt habe und Discovery da jetzt doch ja noch mal einen äh, sehr interessanten und löblichen Weg wohl geht.
1: Ja, also Discovery tut da schon noch mal Also, naja, dafür liegen da zwischen ja auch fast 15 Jahre.
0: Ja, natürlich, und es hat sich auch eine ganze Menge getan, was Frauenbewegungen und Gleichstellungen und all sowas angeht. Ähm, aber ich finde
1: Ich finde, was, was Discovery halt noch mal gut macht, ist, Frauen abseits des Körperbildes Ja. Ähm, einzubinden. Also auch eben auch nicht das perfekte Frauenbild nur zu porträtieren. Das machen sie in Discovery schon sehr, sehr gut im Vergleich zu, zu dem, was, was Voyager damals ähm, geleistet hat. Das ja. Muss man, also wo, da ist Discovery schon seine 15 Jahre weiter, das muss man einfach sagen.
0: Also es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen von wegen, ja, man kann jetzt auch nicht damit entschuldigen, dass das eben zu der Zeit noch anders lief. Aber ähm, ich finde, innerhalb der Möglichkeiten und innerhalb dessen, dass es ja auch immer noch Leute gibt, die da drauf gucken auf die Serie und sagen, das muss auch erfolgreich laufen. Ähm ja, es ist schon ein, eine passable Umsetzung, was die Rolle der Frau angeht.
1: Ja, ich denke auch gerade, also du möchtest ja auf der einen Seite, brauchst du ja jetzt mal vom finanziellen Erfolg abgesehen, aber wenn du möchtest, dass das eine gesellschaftliche Diskussion anregt, dann musst du ja auch dafür sorgen, dass es eben nicht etwas ist, was nur in einer kleinen Nische ähm, sinnvoll erfolgreich ist, sondern du, wenn du jetzt nur das machst, was was die vorderste Front dessen ist, was du, was deine Wahrnehmung vom Frauenbild ist, dann sorgt das möglicherweise eben auch dafür, dass du eben nicht die breite Masse mehr damit erreichst und überhaupt für eine Diskussion sorgst. Darum genau. fand ich finde ich jetzt nicht, dass das Voyager hinter seinen äh, Möglichkeiten groß zurückgeblieben ist. Ähm, gerade wenn es eben darum geht, man muss ja aber auch sagen, dass das Sci-Fi ja zum Großteil, also zumindest zu der Zeitpunkt, sicherlich noch von Männern nur konsumiert wurde.
0: Nee. Das, also, ich meine, Star Trek hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, gibt es da Statistiken zu? Also, gerade im Vergleich, ich glaube, dass viele Frauen ja doch ähm, inspiriert sind durch Star Trek.
1: Also zumindest bei Voyager kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist aus meinem Blickwinkel halt schwierig zu, zu sagen. Ähm, bei bei ähm, Next Generation hätte ich jetzt, glaube ich, eher nicht so den Eindruck gehabt. Aber Next Generation ist ja auch noch mal älter, darum ist es, ähm, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt einfach war es halt einfach auch noch eine, eine ganz andere Realität in der Gesellschaft.
0: Ja. Ich würde sagen, damit schließen wir jetzt auch. Okay. Oder hast du noch was?
1: Ich habe nichts mehr. Alle meine Notizen sind, sind abgearbeitet. Wir haben erstaunlich wenig über Tom Paris geredet, dafür, dass wir über eine Frauen-Episode eine, eine Frauen hatten.
0: Ja, nächste Episode dann Frauen, die Tom Paris und Harry Kim zusammen klargemacht haben.
1: Die, die Zahl ist, glaube ich, null.
0: Äh, waren das nicht die Zwillinge? Haben die sich die nicht geteilt?
1: Ich glaube, die waren nur mit denen auf dem Holodeck.
0: Ja, guck mal, jetzt haben wir noch mal zwei Frauen mehr abgefrühstückt in dieser Folge. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann beim nächsten Mal schauen wir uns Nilex an. Ähm, ja, ich weiß nicht wann, müssen wir mal schauen, mal gucken, ob wieder Paktet so lange zwischen <lacht> Wenn das Paket da ist, genau, äh, müssen wir mal schauen, ob es wieder so lange zwischen zwei Episoden ist.
0: Ja, es ist jetzt einfach eine schwierige Zeit im Moment. Es ist einfach ähm, Schwierig zu planen, wie das jetzt läuft. Ähm, wir arbeiten ja beide im Moment auch wieder. Also ich arbeite wieder, du ja sowieso immer.
1: Ja, aber auch ich arbeite wieder ganz normal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich. Äh, wir müssen halt schauen, dass wir wieder einen Termin finden, an dem das dann funktioniert. Ich hoffe, dass es nicht wieder anderthalb Monate ist wie jetzt. Also wir haben die Episode jetzt Ende, ja, Mitte Mai aufgenommen.
0: Stimmt, wir haben, haben das machen wir immer, ne? Wir sagen immer, es ist der 21. Mai 2020.
1: Genau, das sagen wir jetzt halt am Ende.
0: Ja, <lacht> hört noch jemand zu.
1: <lacht> genau, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann schaut auf der Webseite vorbei, briefing ohne Nilex.online, ähm, oder auf unserem Twitter-Account at ähm, Da veröffentlichen wir die Episoden. Ähm, und wenn wir was aufnehmen, hauen wir da meistens auch nochmal einen kurzen Tweet raus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
0: Genau, und schaut in die Show Notes. Denn Kolja wollte da irgendwas reinpacken, was ich schon wieder vergessen habe.
1: Genau, ich werde in die Show Shownotes noch das Bild von der, äh, von den Karten von Kess reinpacken. Ähm, wo sie als Baby sozusagen drauf ist. Die Karte finde ich persönlich ein bisschen verstörend. Ähm, genau, aber das war es dann eigentlich auch jetzt. Gut, Oder dann viel noch.
0: Nee, ich wollte jetzt nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.